0: C'est quoi les bails Avec Sofiane et Guillaume. C'est quoi les bails Hashtag CQLB. Bonjour et bienvenue dans C'est quoi les bails épisode 8. Euh, je suis Guillaume,
1: toujours avec mon c'est moi qui fais le compte désolé. Euh,
0: avec mon acolyte, euh, Sophie.
1: Yeah, bonso bonjour, bonsoir, bonjour. Le, ouais. le, le... On la refait Non, non, non. Je de penser à un truc, le Charlie de mon Lulu. <rire> J'avoue <rire> <Okay>. que, ouais, <rire> bah, bah évidemment. Les plus vieux d'entre eux, sont. Enfin, sur M6. Euh, on est sur M6 pour le... Hit machine. C'est ça. Le encore une ouais. C'est ça Non République en, en poli
0: Ouais, c'est ça. Avec des costumes tout le temps. Le White, il avait un, des costumes jaunes. Lulu, là ouais. Qui ressemblait à la, petit,
1: à la petite dans la saison 2 de American Horror Story. Okay. C'est la petite avec des grandes oreilles qui a un micro-cerveau, je sais pas quoi. Il ressemblait ah. à elle, hein. franchement, il ressemblait à elle. Ouais, ils sont devenus quoi ouais. Je sais pas. Mystère.
0: Rest in peace.
1: Parce que Char Char Lulu, doit vendre des... Non, lui, c'est Lulu. Charlie, c'est le Renoir. Je pense ah, que ouais. Charlie, doit vendre des beignets sucrés sur les plages de la Guadeloupe. <rire> Maintenant, je pense qu'il est mort en poulain' hein. <rire> C'est début, frère. vous inquiétez pas, on va parler de trucs intelligents après. Je sais pas. <rire> bah, euh, on parle de, de la merde. Euh, bah, comment ça va Ça va, ouais. Ouais, ça va. Euh, vacances, là. Vacances, mais ouais, ouais. malheureusement, euh, été pourri euh, sur Paris, en tout cas. Sur Paris, c'est Ouais, c'est pas top, vraiment, c'est pas trop ça. Mais, heureusement, on peut s'évader grâce à des moyens que je connais et que je ferai partager volontiers dans C'est quoi les bails aujourd'hui Ah Lourd Lourd
0: C'est pas FF12.
1: Non, c'est pas FF12. C'est FF un autre moyen de s'évader, mais là, c'est pas FF12. Ouais. Je vais te parler d'éminents de, 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 hommes.
0: Non, 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 pas d'elle. <rire> Après, c'est le mais... <rire>
1: Et toi, Guillaume ça va ouais, ouais, ça va. Un bah, petit délire euh, câble. Euh, à la ouais, relou. On... Là, il faut savoir qu'on sort d'une journée euh, où on cherchait un câble XLR dans Paris et euh, qui s'avérait introuvable. On a fini par le commander sur Amazon. Il est venu en deux heures. Du coup, on a regardé voilà. Flight of the Concorde en attendant. Et j'ai été surp... euh, agréablement surpris par euh, la qualité euh, du, voilà. du programme. Parce
0: que le mec, il faut savoir que le mec, je conseille des trucs, mais lui, il regarde jamais.
1: Ah, je crois que j'ai tout regardé, à part ça. Parce que c'est difficilement trois en même temps. Et j'avais peut-être ouais. oublié, ou je sais plus ce que je fais, voilà. Voilà. tellement de trucs à voir en même temps si
0: vous avez de l'argent acheté par les fenêtres euh, abonnez-vous
1: à OCS <rire> abonnez-vous à OCS, quel service de merde voilà. on, est, on a quand même, ouais, quand même
0: on aurait pu enregistrer avec un son pourri mais on a préféré euh, acheter un nouveau câble voilà. on n'est pas -Zoom. Non, bah, <rire> jamais,
1: tu étais ouf quoi. Bon, je ne veux pas être affilié à ces gens là <rire> mais vous pouvez quand même aller voir les articles que, que j'ai ah, fait ouais, sur Mirogezo Mélod... ouais, j'ai fait quelques articles, un sur Valkyrie Profile qui est sorti la semaine dernière et il y en a un qui arrive normalement euh, en fin de semaine donc là on enregistre pour demain donc demain ce sera peut-être sorti ou après-demain voilà. donc euh, checkez. en même temps mettez vous CQLB dans les oreilles Et on voilà. est à l'épisode 8 avec ou le podcast avec Pipo Montis qui a atteint des vues enfin euh, c'est pas mal quoi je veux ah. dire il y a pas mal de gens qui sont ouais le truc ouais. Euh, augmente tous les jours il y a un engouement autour je vais passer une grosse dédicace d'ailleurs à Pipo qui viendra qui viendra hein, qui viendra à c 4 voilà. en tout cas il écoute hein, ça, ça on sait donc des bisous Pipo et euh, dédicace aussi à la famille Melougesu, comme d'hab. Dédicace aux fans qui nous follow tous les jours hein, sur euh, Twitter, parce que enfin, c'est moi qui c'est moi qui gère le Twitter, moi, donc je, je vois. Euh, ouais. <rire> c'est de ça. Tu... Lui, euh, Exactement. Je, je touche mon, mon chèque et je me barre. <rire> c'est ça. Moi, je fais ta propagande. <rire> et euh, je gère le, le Twitter et, et le Facebook et il y a des abonnés tous les jours, des likes tous les jours. Je regarde aussi de temps en temps sur SoundCloud tous les jours ça augmente, vraiment, les gens se... Enfin, je sais Merci. pas comment ils trouvent, mais tant mieux, quoi. Je sais pas comment ils découvrent, peut-être que c'est de bouches à oreille après. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Là, on en a l'épisode 8, on va faire juste une petite pause de deux semaines, là, jusque la fin août, on reprendra début septembre. Ouais. Très vite, hein, vraiment, ça va passer vite. Ouais, de
0: ouais, bah, toute façon, on regarde, là, on enregistre pour le lendemain. Hein. Ouais,
1: voilà, donc ça passe. Quand on, a on... Aussi,
0: on a un rythme de croisière maintenant, enfin on arrive à, à sortir les trucs assez rapidement. Oui, ouais,
1: voilà, on est, dans les, on est dans le bain, c'est bon. Bah, quoi. Il ne
0: faut pas 4 semaines pour sortir un non, en fait,
1: non, non, pas 4 semaines de montage. De montage. Voilà, de montage. parce qu'il y en a et ils ont 4 semaines de montage, apparemment. On les citera pas pas <rire> <rire> mais... où. <rire> bon, bref, assez, assez, assez trash talké, assez euh, médi, mais, Médis, mais, médisant, médi, médir en fait, mais bon.
0: Mais voilà, euh, ouais, voilà. D'ailleurs, ce serait peut-être intéressant de demander directement aux gens si euh, ce qu'on en parlait hier pour les illustrations, peut-être si les gens veulent des, ah, oui. ou des trucs comme ça, je sais pas. Est-ce que c'est des choses qui pourraient m intéresser
1: Faites-nous faites vos retours, faites-nous vos retours. Si vous, vous appréciez les lithographies de Guillaume, donc je rappelle, à chaque épisode, tu produis une, une illustration en rapport avec les sujets de l'épisode. Yes ces euh, illustrations pardon, sont disponibles sur Facebook, Twitter, je les poste assez régulièrement. Sur, Instagram, sur ton Instagram aussi.
0: Le... Ton sur ton Behance. Sur mon Behance, tu as tous les... les animations. Les animations plus les, le, comment dit, le process.
1: Ouais, le, le process, c'est-à-dire le, la, la, enfin, le, le, toutes les étapes du, de, la, de la confection du truc. Quoi. Ok, bah, si ça intéresse, dites-nous et nous, on fera, ça, on fera ce qu'il faut pour vous mettre au calme. Euh, sachant que moi, ça m'a quand tu m'as demandé, enfin quand tu m'as dit ouais, la lithographie du truc hier, j'y ai pensé. Je me, serais... je me suis dit que même moi, j'aimerais bien les avoir plutôt que d'acheter des vieux tableaux Ikea et de les foutre dans ma chambre. Des euh, <rire> voilà des trucs pop art dégueulasses, alors avec des, des, yellow... des yellow cabs au-dessus de mon canapé. Ouais, mais grave, voilà. il y a ça, voilà.
0: New York on, on en noir et blanc avec, comme... un, yellow avec un
1: yellow cab, <rire> euh, Non, merci. Je préfère euh, avoir euh, même ton Hachek, hein, même DQ des dessins et tout. Comme tu, tu sais les biens, si bien les dessiner en vrai et bon, en t'entraîne fait. <rire> en visu tous les jours et euh... donc voilà aujourd'hui euh, au programme c'est moi qui commence hein, je crois. Ouais, j'avais mais vas-y. Ben vas-y, je t'en prie lance-moi lance-moi. de quoi tu vas nous parler <rire> euh, <rire> vas Alors figure-toi que j'ai récemment fait l'acquisition euh, d'un atlas euh, du 19e début du 19e siècle. Je connais ma, mon, mon, mon fanatisme devant euh, tout ce qui est objet historique, artefact et géographique au final. Mmh. La cartographie, c'est un, un domaine qui me, bah, qui me rend ouf en fait depuis depuis Zion quoi, depuis vraiment longtemps, depuis la première fois que j'ai posé les yeux sur un sur un atlas ancien. Et à propos de ça, je voulais te parler en fait parce que là, je suis dans un délire en ce moment aussi. Je, parallèlement à, à, à cette aventure que j'ai eue, euh, je lis aussi la biographie de James Cook. Et James Cook, c'est un ouf, vraiment, un... Bon, je rappelle, c'est un, un navigateur du 18e, hein, anglais, euh, navigateur, cartographe, euh, marin, euh, voilà, c'est un, un ponte, l'un des hommes les plus illustres de son temps. Mais pour ça, je voulais revenir vite fait sur les, les grands explorateurs et l'exploration.
0: Est-ce que tu Comment... peux te donner quelques hauts faits quand même de James Cook
1: Quelques hauts oui. faits bah, Déjà une circumnavigation, c'est-à-dire un tour du monde. Ce qui n'est pas, voilà, pas attribué à tout le monde, même si d'autres l'ont fait avant lui, il l'a fait.
0: Jackie Chan dans, son, dans sa
1: Montgolfière. Exactement, Jackie Chan dans la Montgolfière. Enfin, c'est pas vraiment ça, parce qu'ils font pas le tour du monde, je crois. Si, si, ils le font, mais pas dans la Montgolfière. Euh, arrivés en Amérique, ils prennent le train. Mais <rire> c'est dans le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, ouais, ouais. Phileas Fogg, tout ça. Euh, mais euh, quelques hauts faits de James Cook, bah simplement, euh, trois quarts des lieux de l'océan Pacifique sont nommés d'après lui. Donc, euh, les îles Cook, qui sont affiliées à la Nouvelle-Zélande.
0: Thomas Cook euh, euh, Thomas
1: Ouvrage. Cook, peut-être l'agence de voyage. Peut-être que ça vient de là, mais bon, il voilà, là, c'est James, pour le coup. Euh, le Mont Cook, qui est le point culminant de, de la Nouvelle-Zélande. Euh, le glacier Cook dans les îles Kerguelen, euh, dans l'océan Indien du Sud. Euh, énormément de l'avenue Cook à Reims, <rire> aussi. <rire> <Yeah>. <rire> euh, voilà, plein de trucs comme ça. Euh, et évidemment, pas mal de trucs en Angleterre, aussi, là où ça il y en est. Voilà, donc c'est un homme vraiment illustre. Angleterre ou Royaume Bah c'est Angleterre, c'est Angleterre, c'est un homme d'Angleterre. C'est pas écossais, pas un Écossais, c'est pas. C'est un, en Anglais. Et je voulais revenir donc par rapport à ça, et après je finirai sur James Cook. Sur l'idée de l'exploration, l'idée du voyage pendant toute la période moderne. Donc la période moderne, je rappelle, usuellement en France, c'est ce qui va de la découverte de l'Amérique jusque la Révolution. C'est ça qu'on appelle les, la, la période moderne, l'époque moderne. C'est l'époque des Lumières, l'époque de la Renaissance, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, la, les, grandes, les grandes explorations, elles ont commencé, tu le sais, avec... enfin, euh, En tout cas, les grands voyages ont commencé avec Marco Polo, tu sais. Son livre des merveilles qu'il a publié en 1298. Quand il faisait du kung -fu, euh... Quand il faisait du Kung-Fu sur Netflix. <rire> euh, Marco Polo, il a, il a fait La Route de la Soie... Qui existait depuis longtemps, hein, qui existe depuis l'antiquité, la route ouais. de la soie, mais juste il l'a traversé, lui, européen, jusqu'en Chine, jusqu'au royaume du Grand Cannes, où il a rédigé, après, à son retour, un, un livre, ce qu'on appelle le Livre des Merveilles, euh, où il, il relate tous les, grands, tous les trucs qu'il a vus, en fait, euh, sur la route, quoi. Les épices, les, tels, quels animaux il a vus, quel peuple, quelle religion, quel bâtisses, quel truc, etc. Voilà. Euh, une espèce de, 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 de journal de bord de, 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 de tout ce qu'il a vu sur la route de la soie. Ouais. Et on pris exemple sur lui, pas mal de monde. Euh, Parmi eux, bah, Christophe Colomb, tout simplement. Christophe Colomb qui s'est planté, oui. Hein Il s'est planté, oui. Alors, Christophe Colomb, à la base, il voulait gagner donc, les Indes. Quand on dit les Indes, c'est pas l'Inde comme on. Ouais, aujourd'hui. Ouais. En fait, c'est l'Indonésie. Le nom d'Indonésie, c'est Inde. Easy, c'est le suffixe, en fait, des îles. D'accord. Polynésie, Micronésie, Indonésie. Indonésie, c'est les îles d'Inde.
0: D'accord.
1: Précisément, les Moluques. Les îles Moluques qui sont à l'est de Java. C'est les îles où il y avait le clou de girofle.
0: Ok, ouais, donc une épice qui, qui se... Une épice
1: qui est plus que l'or, plus chère que l'or. Et c'était, pour lui, une quête de richesse, en fait, de gloire et de richesse. Avant tout, les explorations avant James Cook sont vraiment motivées par la pas du gain. Ah ouais. L'oseille, euh, l'oseille, 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 les conquêtes, voilà. Okay. Pour les mecs qui sont envoyés, mais pour les gens qui sont restés, souvent c'est les rois, etc., ou alors les académies des sciences... C'est, ça va être aussi outre l'argent, la gloire, le pouvoir, parce que euh, on sait bien que le, pour contrôler un territoire, il faut le cartographier,
0: ouais.
1: tout simplement. Donc euh, le, le, la principale idée, justement, notamment pour James Cook, il a été envoyé pour cartographier justement les nouveaux nouvelles acquisitions de, de l'empire britannique, mais aussi pour euh, rapporter des objets de par exemple de curi curiosité, rapporter des rapporter des tout ce qui pourrait être monétisé à, 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 à l'avenir, des nouvelles routes pour rapporter des épices et des richesses etc. Avec des gigantesques de queues. Voilà exactement des hommes avec des pénis énormes, des trucs comme ça. Voilà. Ça c'est en Viomri, je crois. C'est à côté du Canada. En Viomri et de la... des hommes à voilà, la du Liban entre le Liban et Venise. <rire> Quand on voit ta tête, on ne sait pas. On se dit, c'est Liban, c'est Venise, c'est quoi C'est Ibrahim Malouf ou c'est... qui C'est le Doge de Venise, c'est qui C'est Ezio, on ne sait pas. Bref. <rire> on voit le zen, on se dit, ah, attends, Ah non, en fait, c'est Venise. Bref. Mais oui, euh, d'ailleurs, Christophe Colomb, qui est un, un, un génois, mais hein, qui, qui est mandaté par la, le roi d'Espagne, plus la reine, d'ailleurs, à ce propos, euh, pour retrouver une voie menant... Une voie, en fait... En fait, c'était pour éviter les taxes ouais. que les Portugais, les Hollandais demandaient aux Espagnols. Parce qu'avant, tu devais passer par le sud de l'Afrique, Cap de Bonne-Espérance, mmh. et poursuivre sur l'océan Indien et continuer euh, jusqu'aux aux îles, aux îles aux épices. Et là, tu devais passer par un, pas mal de ports. Mmh. Mmh. Madère, dédicace à Pictor. <rire> euh, Goa, en Inde, au sud, le Cap, etc. Enfin bref, ça n'existait pas encore, le Cap et tout, mais c'était les noms qu'on leur donnait. Euh, pas mal de Hormuz et tout ça. Et tout ça, c'était soit tenu par des musulmans, donc euh, l'Empire Ottoman, soit tenu par des Portugais, soit euh, des, euh, comment, des, euh, des haltes euh, hollandaises. Ben parce ben que bien. les Hollandais étaient présents ouais. avec, avec la VOC, la donc, compagnie orientale des Indes. Ouais. C'était de pas payer. Le but, c'était de ne pas payer. Le but, c'était de trouver une, une route ah. à soi. Donc, ils ont envoyé Christophe Colomb. Christophe Colomb, il, il, est, il est arrivé sur une terre. Il est arrivé tout simplement dans les Caraïbes. Et il s'est rendu compte qu'en fait, euh, non. En fait, il euh, y a un truc qui fait tampon, quoi. Ah oui, c'est pas ouais. possible. Ah,
0: il voulait contourner, en fait. Il voulait contourner, il voulait ouais. de
1: l'autre côté. Il a dit Je m'en fous, je veux de l'autre côté. Et il, a, il est arrivé dans les Caraïbes, il s'est dit voilà, ouais, il y a ces banlieues, ça, euh, ça ressemble pas aux Indes. Donc euh, c'est bizarre, ouais. donc il est revenu. Et Terence Malik
0: qui était couché
1: comme ça en train de. Exact. Un peu de ah, beau parce que moi j'ai vraiment aimé le, le film. Et. Euh... Attends, ça c'est le Nouveau Monde Ouais. Mais le Nouveau Monde, c'est après, je crois. C'est en anglais. Ah, je crois que c'est Pocahontas c'est tout. Ah, c'est Pocahontas. Ouais, ouais, mais par contre, 1492, un film. Sorti en 1992 pour les 500 ans de, ah, les 500 ans du... de la découverte. Avec Gérard Depardieu, chiki Cario et pas mal de, de ouf. Ah ouais, Un, film ah ouais. Un film, c'est franc. Un film incroyable. Et euh, par rapport à ça, donc, toutes ces découvertes-là, surtout la découverte de l'Amérique, elle a imposé aux grandes puissances européennes de faire en fait, des accords et de légaliser justement ces nouvelles euh, terres. Okay. Donc tous les rois, euh, le roi de France, le roi de... Euh, le roi d'Espagne qui était Charles Quint, qui était aussi empereur en fait du Saint-Empire Germanique donc qui cumulait qui avait énormément de, de terres quoi, qui était l'homme le plus puissant en France c'était François Ier et euh, en, en Angleterre c'était Henri VIII mais Henri VIII il était déjà euh, il avait déjà fait dissidence du pape il était, ah oui, il était déjà anglican il était plus affilié au pape donc lui il faisait ses affaires tout seul euh...
0: est-ce que tout ça c'était aussi sous contrôle de, du Vatican bien sûr
1: tous les, les papes c'est eux qui autorisent les rois à mener leur politique. Si sans eux, sans l'aval du pape, c'est pas possible. C'est pour ça que le pape sort une bulle qui s'appelle la bulle etc. Euh, qui est une bulle euh, sortie en 1494 et qui décide, à la suite de ce qu'on appelle le traité de Tordesillas aujourd'hui, euh, c'est qui. <rire> ça fait nom de, de, de truc Olden ah, Bah C'est complètement Olden Paso, c'est spanish. Donc ouais. et, euh, en fait, ça implique que le, le monde est coupé en deux. Et que tout ce qui est à l'ouest de je ne sais plus quel méridien, euh, je crois que c'est voilà. le 38e euh, parallèle, euh, qui, coupe, qui arrive justement sur le Brésil, tout ce qui est à l'ouest de ce méridien appartient aux espagnols, tout ce qui est à l'est appartient aux portugais. C'est ça, en fait. C'est pour ça que la, le Brésil est portugais et tout le reste autour est espagnol, ah, tu vois. Euh, parce que ça coupe le Brésil, justement, au niveau de, de... Ils ont gratté un petit peu, quoi. Et à la suite de ça, le, le, roi, le roi de d'Angleterre se sont un peu lésé, tu vois ils se disent c'est quoi cette douille qu'est-ce que c'est cette carotte ouais. euh, et il essaye justement euh, il envoie des émissaires des gens des navigateurs tout ça des scientifiques euh, des aussi des troupes euh, au nord dans les territoires inconnus justement ouais. des, ni, ni des Espagnols ni des Incroyable. ni des Portugais donc, ce donc que, le territoire, euh, américain. territoire américain mais la France était déjà sur place donc euh, Nouvelle France tout ça tout ça je reviendrai plus tard là-dessus le traité de Tordesillas c'est un truc qui, qui coupe en deux le monde, mais vraiment, euh, comment euh, Vulgairement. Ouais, Ce n'est pas quelque chose qui est très vulgaire, précis, ouais. parce que ça coupe en deux un monde qui n'est pas connu, en fait. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que tout le monde, en fait, il voit un peu le, son midi à sa porte. Et ils se disent, bon, on va, on va y aller, on va y aller, on va y aller. À la suite de ça, bon, tu connais er er Hernan Cortés, il a conquis le Mexique pour, pour le compte de, de la couronne castillane. Ah, mais... ouais. Il a euh, tout baisé.
0: Empire 2. Euh...
1: Ah oui, dans Edge of Empire 2, il y est. Je, le, sais pas, la,
0: pas. La, la, la donne.
1: Dans la donne, ouais. Et d'ailleurs,
0: pour si tu veux découvrir toute la carte, le mot de, le mot de passe, c'est Mar Marco
1: Polo. Ah ouais Ah, stylé ça. Tu vois, les mecs sont des bons. Et Hernan Cortés, mmh. c'est un des plus gros fils de pute que le monde ait jamais connu avec, ah, euh, allez, avec allez. Pizarro. Parce qu'il a ravagé complètement le Mexique, il a détruit les, 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 les Aztèques, l'Empire Aztèque. Euh, il a fondé Mexico. C'est le seul peut-être truc bien qu'il a fait. Euh, et euh, Pizarro lui a découvert l'Empire Inca il a assassiné Atahualpa le dernier roi Inca et d'ailleurs il y a une légende qui raconte que je ne sais même pas si c'est une vraie légende ou quoi qui raconte qu'en fait euh, il, a demandé, il a capturé en fait le roi Inca Atahualpa et il a demandé à son peuple de remplir son palais d'or remplissez le palais d'or et je le relâche et ils l'ont fait, pour eux l'or c'était rien il y en avait que ça, ils ont rempli le palais d'or et il l'a zigouillé quand même tu vois. et il s'est barré avec tout l'or L'or des Incas. De
0: toute façon, c'était
1: les pires fils de pute. Les pires fils de pute, mais cet or-là a été perdu. Et cet or-là, façon hors des Incas, hors maudit, hors maudit, tout ça. Et nous, tu sais qu'on kiffe. C'est vrai Tintin, pire des Caraïbes, etc. Nathan Drake. Voilà. Exactement. Nathan Drake, d'ailleurs, Nathan Drake, dans le jeu, il se dit descendant de Francis Drake. Francis Drake, qui était un navigateur, mais un corsaire avant tout. Mandaté par. Euh, Elisabeth Tudor, donc la fille d'Henri VIII, qui a fait dissidence, qui se sentait lésée, cette reine-là, elle, elle a dit à Francis Drake écoute, en douce, tu vas aller dans, sur les, les routes espagnoles et portugaises et tu vas tous les niquer. Tu vas voler euh, tout l'or, etc. Et Francis Drake, il est allé jusque dans l'Oregon, donc à côte ouest des États-Unis, okay. nord-ouest. Et c'est le premier. Euh, ouais, nord-ouest des États-Unis. Donc il a fait tout le tour. Et c'est le premier euh, européen à rentrer en contact avec les Indiens de cette région. Tout ça c'est au 16e siècle, donc euh, de 1500 à euh, bah, 1600. Euh, L'embrouille continue donc sur Pizarro, que je t'ai dit, euh, les Incas, tout ça. À partir de là, euh, les routes elles sont établies pour l'Amérique, c'est baisé. On est d'accord, c'est baisé. Euh, et l'Angleterre euh, sans caroté tout ça, c'est ambiance, euh, on n'a plus rien, euh, comment on va faire, etc. Bref, euh, mais là vient James Cook. James Cook, il est né en 1728, donc c'est 18e, c'est bien plus tard. Il s'engage chez John Walker qui est en fait un navigateur mais un Quaker en fait tu sais les Quakers c'est une espèce de une espèce de secte anglaise bon, s'appelle bah, les Quaker oats tu vois les Quaker oats les les les, les flocons d'avoine là que tu peux acheter ouais, au champ à Carrefour euh, tout ça un mec voilà euh... bah c'est ça en fait c'est ça vient de là le délire c'est eux qui cultivaient ça en fait cette avoine là et qui le vendaient les Quakers les Quakers c'est des mecs comme ça qui ont beaucoup migré aux États-Unis et tout et ils avaient des préceptes genre euh, bah ils jouaient pas au jeu etc etc et euh, toi, par exemple, tu n'aurais pas pu être euh, Quaker. Parce que dans les Quakers, <rire> ils disent ah, bah. qu'il ne faut pas forniquer. Là, donc c'est mort. Et... Euh... On peut se
0: reproduire
1: Bah si, pour se reproduire, mais dans le cadre du mariage et tout. Ouais. Mais par exemple, James Cook, dès qu'il va travailler pour ce John Walker, il a environ 18 ans dès qu'il va travailler pour lui, ce John Walker, il lui impose de ne pas jouer au jeu, de ne pas jouer d'argent et de ne pas forniquer. Et
0: de ne pas boire ou pas ah, non, John boire, Walker, non... Ah, whisky, ah, ah. Ah,
1: alcool, frère, ah, t'es ouf ou quoi ouais, Attends, on est là, on est... Oh, c'est le scotch, tout ça, c'est l'Angleterre, faut, faut se tuer, c'est la bière. Donc, euh, ouais, c'est la hail même, je dirais. Et euh, il apprend, justement, euh, chez ce John Walker, à, ma à manier des, la navigation, euh, notamment sur des width pickers. Des with pickers, c'est des, des, des navires assez étroits qui favorisent plus la marchandise. Enfin, euh, en tout cas, le, le, port, le port de marchandise euh, plutôt que le port d'équipage, le port de gens. Mmh. Donc, il y a très peu de place pour l'équipage. Genre
0: comme le tanker aujourd'hui,
1: quoi. Tout exact exactement, comme un tanker aujourd'hui un... Un 240 EVP, là, équivalent à 20 pouces. là euh... Un truc énorme qui est fait pour transporter du pétrole aujourd'hui, mais sauf qu'à l'époque, bah, c'était pour transporter de la bouffe, par exemple, ouais. ou alors des denrées euh, non périssables. Euh... Et ces bateaux-là, ils sont petits, facilement maniables, et ils sont faits pour les vagues, justement, donc faits pour les grandes navigations. Mais à ce moment-là, James Cook, il n'a pas encore ses velléités. Le délire, c'est qu'il rejoint la Royal Navy en 1755. Et à la Royal Navy, il utilise tout son savoir qu'il a appris auprès de John Walker pour devenir justement l'un un des meilleurs navigateurs de, de, bah, de la Navy, quoi, de, de l'armée anglaise. Il commence justement à, au plus bas. Il choisit spécialement ouais. euh, de commencer au plus bas pour pouvoir bénéficier justement d'un financement du savoir de tout le monde et d'un financement surtout du châtelain de sa ville. Un financement qu'il va reverser aussitôt à son père, justement, pour qu'il le mette au calme, il la set for life euh, immédiatement. Lui, il concentre sa vie euh, dans la Navy. Donc, la Navy, il embarque avec elle pour la guerre de 7 ans, donc la guerre qui oppose la France à l'Angleterre, euh, notamment à cause de, des, justement, de ce que je te parlais tout à l'heure, des... Des, 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 des territoires américains. Exactement, des territoires américains, Vium. et euh, donc, il monte en grade petit à petit, dans, il se fait vraiment remarquer dans cette guerre de 7 ans, et Cook, il est au Canada, et au Canada, il rencontre un mec qui s'appelle Samuel Holland. Rien à voir avec Tom Holland qui, qui a joué Spider-Man dans un film euh, à chier. Bref, je vois que tu fais la gueule parce que t'as bien aimé. Ouais, <rire> ouais. Ouais, alors, ai... <rire> Samuel Holland et il est Samuel... Euh, il bah, oui, Largement, oui. Euh, Samuel Holland, c'est un mec qui utilisait la planchette. En fait, la planchette, c'est un instrument de mesure qui permet de... À partir du moment où tu sais la distance entre deux points, tu sais la distance entre trois points. C'est de la trigonométrie de base aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un truc de ouf, ouais. tu vois. Et... Euh... Grâce à cette planchette, euh, il va commencer à cartographier, justement. Et à prendre la cartographie en mode, euh, t'as allé ouf. Il cartographie entièrement Terre-Neuve. Euh, donc euh, Terre-Neuve, c'est une île, en fait, qui est à l'entrée, justement, de, de l'embouchure du Saint-Laurent, donc au Canada, avant Québec. Il a cartographié entièrement. Et aujourd'hui, tu regardes la, la cartographie selon Cook et la cartographie satellite, c'est pareil. Ah
2: ouais.
1: C'est dingue. Il a, il a tout fait vraiment au millimètre incroyable. Donc là, tout de suite, il s'impose comme un, un des meilleurs cartographes euh, européens. À savoir qu'à l'époque, les meilleurs cartographes au monde sont les Hollandais. Et c'était un savoir euh, archi-secret gardé, tu vois, pire que la CIA. À la suite de la victoire de, de l'Angleterre face à la France, euh, Cook rentre en, en Angleterre et, et tout de suite, l'Académie des sciences le remarque et elle l'appelle pour justement une nouvelle euh, expédition. Cette expédition, elle consiste d'abord, de prime abord, euh, justement, observer Vénus qui tous les 100 ans passe devant le soleil et crée une éclipse. Seulement, on peut observer Vénus que à ce moment-là de l'année, que depuis le Pacifique.
0: Okay.
1: Dans un endroit qui n'est même pas cartographié. Donc on lui pointe l'endroit, on lui dit Bah voilà, c'est vers là. C'est par là. Voilà, tu sais, comme dans les jeux où en mode t'as une quête sur la carte et que t'as pas encore découvert la carte, tu vois.
0: C'est un cercle. <rire> Exactement,
1: c'est un cercle comme dans GTA. Là. On dit c'est là. Et il y va. Et il faut savoir que, tu sais, aujourd'hui, on dit, ouais, les expéditions, des bateaux, des caravels, à l'époque, en termes de financement, des expéditions comme ça, c'était 15 000, 16 000 livres. Et c'est l'équivalent aujourd'hui d'envoyer un, une fusée dans l'espace, tu vois, en termes de thunes. Mmh. C'est des millions, des millions, des milliards. Sponsor Red Bull et
0: tout ouais.
1: C'était Sponsor Red Bull, Sponsor, euh, comment, il euh, y avait quoi d'autre Adidas, euh, Nike, tout ça, voilà, à l'époque, okay. c'était ça. Ils étaient chauds bouillants. Armani, tout ça, est envoyé stars. <rire> et t'envoyer des sacs. Mais bon, c'était, c'était sponsor. C'était 100% sponsor. Euh, ben
0: c'était une question parce que bon, ben, j'ai fait mes petites recherches pour, euh, yes. pour les illustrations. Ah, beau gosse. Et je me posais la question pourquoi il y a autant de drapeaux sur un seul galion.
1: Ah parce que et, du coup c'est pour... parce que c'est financé par plusieurs personnes. Euh... Déjà d'une, c'est financé pas c'est pas un seul commanditaire ouais. de l'expédition. Peut y avoir le, commandi... le commanditaire suprême. De toute façon, c'est toujours le roi. Le roi de tel pays. Toujours hein. le roi. Derrière, il y aura peut-être un petit fanion de, de la Royal euh, euh, Academy of Science euh, of London. Peut-être. Derrière, il y aura peut-être des armoiries d'un noblio, un, un petit noble voilà, qui a mis de l'oseille, etc. Ou alors peut-être même les, 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 armoires, euh, les armoiries euh, du capitaine, tout simplement. Donc, euh, tu vois, par exemple, Francis, Francis Drake, il avait un drapeau à lui. Ce n'était pas le cas de Cook, parce que Cook était employé. Ouais. Donc, il avait des ordres, il faisait pas ce qu'il voulait. Il n'était pas freelance. Il n'était pas freelance, pas du tout. Et... Euh... On l'envoie, calculer justement, observer Vénus dans le Pacifique, il y va. Il passe par le sud. À l'époque, euh, on ne l'appelait pas encore le détroit de Magellan, mais c'est ce qui est le détroit de Magellan. Donc, Ce qui fait justement le, la jonction entre euh, la Terre de Feu, donc euh, la pré-Antarctique en fait, au sud du Chili, sud de l'Argentine. Tu vois, c'est Amérique du Sud, full Amérique du Sud, Ushuaïa par là, tout ça. Le bout du monde, il y va et il atteint l'océan Pacifique. Dans l'océan Pacifique, il faut savoir qu'à l'époque où James Cook part, euh, c'est en c'est en 1776 euh, ouais 1776 qui part premier voyage il en, il en fera trois dans sa vie euh, on vient de découvrir Tahiti cinq ans auparavant on a découvert Tahiti le gel douche <rire> je la sentais je pense euh, pas le gel douche je pense l'île <rire> gel douche c'est quelques années plus tard euh... Mais Tahiti c'est quoi C'est une île où les meufs elles se... Sont... C'est les meufs où elles les meufs sont graves... Elles se lavent à poil Avec, à poil, avec, avec des ouais. Voilà, dans une pub de Colanta. Entre deux épisodes de Colanta. Désolé, hein, mais, ouais. oui, oui, de... ouais, mais oui, j'essaye de... Oui, oui, t'as raison, as... parce que moi, j'aime bien ces pubs aussi. Parce que j'en <rire> achète du Tahiti, ça sent bon. Celui lui notre coco euh, beurre de karité, hein, t'inquiète. Hein. <rire> il est lui hein. Tu peux même le mettre pour tes cheveux. <rire> ouais, ouais, tu devrais essayer, toi qui as une tignasse aussi, aussi fournie. <rire> Bref, euh, il, il y va et il, on lui dit que Tahiti existe parce qu'en fait, c'est un bateau qui est arrivé avant, le Dolphin, justement. Et le capitaine de ce Dolphin, j'ai oublié son nom, tu me le pardonneras, je pense. Euh, il connaissait Cook et il lui a dit, hey, « Cook, tu sais que là-bas, c'est une île tellement paradisiaque qu'en fait, pour un clou, tu passes une nuit d'amour et de lubricité avec une, une belle Tahitienne, tu vois. Allez. Si bien que le Dolphin est revenu avec environ 2000 clous en moins. Tu vois, parce que tout l'équipage s'est servi en mode Asie, on enlève ce clou, on va le donner et on se met au calme. Ouais. Et tu vois, c'était un truc de ouf. Mais n'oublie pas d'où vient Cook, un mec qui qui Ne fornique pas, ah bah oui. il a fait ah, ah, ah Il a lolé au mec. Il a dit ok, frère, mais moi je m'en bats les couilles. Moi je veux tout baiser dans Paname. Je veux aller dans le Pacifique et justement voir euh, voir Vénus. Après, euh, bien sûr, son équipage ils, ils ont profité de la, ouais. ils ont profité de l'occasion, tu vois, du truchement. Et ils ont fait l'escale, bien sûr. Ils l'ont fait. Et cette escale elle a servi aussi à récupérer un taïtien, un prêtre Thaïtien, qui s'appelle Tupaya. Et c'est un mec qui, qui était ah. Tupaya. Ouais. Pas Tupac, pas tout. <rire> Tupaya. Il n'était pas mort, même à l'époque. Il n'était pas mort, non. À l'époque, il n'était pas encore euh, déifié à ce point. Euh, Tupaya, euh, un mec, qui, un Tahitien qui connaît très bien le Pacifique. Il y a un truc que j'ai envie d'éclaircir avec toi, Guillaume, et tu, je pense que tu me le permettras, c'est qu'on on a tendance à croire, justement, à, à la lumière de ces explorations, de se dire que tel endroit était. Il ouais, y avait des que gens, que ils que vivaient. Euh, voilà. Il y avait des gens, ils étaient et ça, là, et c'est euh, tout. Voilà. Sauf que non à Tahiti, les gens connaissaient tout le, toute la Polynésie. Tahiti, c'est en Polynésie. Ils connaissaient toute la po Polynésie. Jusqu'aux îles euh, Sandwich du Sud, ils connaissaient tout. C'était immense. En, en, dans l'océan Indien, les, les Indiens étaient en, en Afrique, les Africains, ça bougeait. Mmh. Tu vois C'était des micro-mondes. Mmh. C'est évoqué dans la théorie de Fernand Braudel, qui est un, un putain d'historien, qui a développé la théorie d'économie-monde. C'est-à-dire que chaque région du monde a son économie à elle, mmh. qui survit par elle-même. De la même manière que la Méditerranée on ramenait euh, euh, du, euh, du lin euh, d'Égypte jusqu'en France, et de France, euh, on ramenait, euh, je ne sais pas moi, du charbon euh, pour l'Afrique du Nord, etc. Ça bougeait. Ouais. Tous Les mondes sont en lien. Les endroits sont en lien, les lieux sont en lien. Et ils font, euh, ils font cohérence entre eux. Et c'est pareil pour tous les lieux dans le monde, en fait. Ah,
0: mais de toute façon, on est très occidentaux. Est voilà, dans notre
1: exactement. Europe centré au max. Ouais. Exactement, tu as pointé le, le mot. C'est ça, et... Euh, ce mec-là, Tupaya, il connaît, il connaît le, le il connaît le jusqu'en Nouvelle-Zélande, il connaît. Il l'embarque euh, sur le Endeavour, c'est le nom du du, 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 du navire de, de Cook, le navire que tu as si bien dessiné d'ailleurs, et euh, vous verrez dans la dans l'illustration. Il l'embarque et euh, il essaye d'observer Vénus. Il lui il dit, il dit à Tupaya « bon, c'est où le cet endroit C'est à côté de telle, des terres vues, terres vue, terre aperçue peut-être, tu sais, parce qu'à l'époque D'ailleurs, Cook, il a embarqué avec lui un géographe spéculateur. Ça pourrait être drôle euh, tout de suite quand on dit ça. Mais en vrai, c'est super important. À l'époque, on ne connaissait pas les terres. Il y avait des géographes spécialisés dans la spéculation des terres. C'est-à-dire qu'il va te dire, bon, là, au sud, il y a des terres, peut-être. Là, il n'y en a pas. Et du coup, ça te, ça te fait un gain de temps et d'argent énorme. Ça te fait un gain de temps et ah, d'argent. C'est comme un trader.
0: Spéculer déjà sur l'argent le, sur le, la, que ça allait rentrer.
1: Tu vois. Non, 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 un spéculateur. Des... <rire> c'est un euh, trader.
0: On a, on a deux chambres.
1: <rire> alors, il faudrait peut-être casser ce mur porteur euh, <rire> et mettre un pilier à la place. Voilà. Euh, totem, tu <rire> pas mis, hein. <rire> Et euh, c'était pas ça. C'était genre un trader, de, un mec qui dit Bon, là, c'est valable ou pas. Ouais. Là, d'aller là, il y a peut-être des terres, il y a peut-être des trucs, c'est possible que, etc. Des spécialistes. Il l'a embarqué, et il a, ce mec-là a travaillé de concert avec Tupaya, le Tahitien, et ils se sont dit, bon là c'est peut-être le meilleur endroit, indiqué par le, justement les, les mandataires de, de Cook, pour observer Vénus. Il y va, seul délire c'est qu'il y a un effet d'optique qu'il n'avait pas prévu. C'est que quand deux astres se touchent, enfin se touchent en tout ouais. cas, passent l'un à côté de l'autre, on ne peut pas voir parce qu'il y a une espèce d'effet d'optique qui permet de ne pas voir. Du coup, il... c'est raté. Ouais,
0: merde.
1: Il est dégoûté, seulement la Royal Academy of Science de Londres avait donné des ordres euh, scellés, donc scellés qu'ils ne devaient pas euh, euh, ouvrir avant d'être sur place, à Cook, qui le somme justement de partir à la découverte, ce qu'on appelle le continent austral. Ah, ouais. Donc un, un continent supposément euh, non découvert, qui serait au sud de... de... Ah, en fait, c'était déguisé, quoi,
0: ils s'en battaient les couilles. Ils
1: avaient... ah, s'en battaient pas les couilles, mais en tout cas, il y avait ça au cas où, parce que c'est quand même dans le Pacifique. Mais du coup,
0: là... Quand tu parles de, de ces expéditions, ils ont combien de bateaux, ils ont combien d'équipages Ils en ont
1: absolument un. Ah ouais, un, seul. Un, seul mec. un seul bateau. Ouais. D'ailleurs, au retour, Cook dira qu'il ne faut pas prendre qu'un seul bateau parce qu'en termes de, de, de vivre et tout, c'est galère. Surtout que sur les mers, ce qui inquiétait plus le capitaine Cook et même les autres marins, c'était euh, une maladie qui se fait appeler le scorbut. Ah ouais. Le scorbut, c'est une maladie atroce qui te fait crever dans des, des conditions pas possibles tes dents se déchaussent, des plaies euh, se réouvrent euh, tes os pourrissent et tu crèves dans d'autres souffrances et ça, vient ça, ça vient du manque de vitamine C justement d'un séjour trop long en mer putain je touche à tout, excusez-moi <rire> euh... le séjour trop long justement James Cook il avait pensé au délire et il a dit je vais leur faire bouffer de la choucroute parce que la choucroute est défoncée à la vitamine C blindée en vitamine C sauf que c'est dégueulasse surtout pour les anglais donc qu'est-ce qu'il a fait parce que c'était pas un mec autoritaire il savait tenir ses hommes, mais c'était un mec très intelligent.
0: Par le respect, quoi. Par, Par
1: le respect, euh... il a dit Je vais mettre à la table des officiers, donc la sienne et celle de ses lieutenants, de la choucroute et on va manger que ça pendant une semaine, en bateau. Ah ouais. Du coup, les sous-officiers ont vu, ils se sont dit ah, Putain, ils mangent de la choucroute, c'est un truc de daron, c'est un truc de riche. Du coup, ils en ont tous mangé. Du coup, ah. c'est bien passé.
0: Ah, donc, ouais, quand ils sont arrivés, genre, ah, ils arrêté de de la
1: choucroute, ils ont dit Ah putain Bah voilà, c'est ouais. un plat de ouf, tu vois. C'est comme le caviar, c'est dégueulasse. Les... C'est les frites à la cantine, C'est ça, c'est la double ration. <rire> tu me lançais là-dessus, c'est ça <rire> La double de Cyprine. <rire> de Fritz. Et euh, voilà, il les a mind sur la choucroute pour en, leur en faire bouffer. Et du coup, tout le monde allait bien. Ils ont fait le voyage à Tahiti sans problème et le retour sans problème. Enfin, sans problème. Quelques problèmes, mais pas à cause du scorbut. Ouais, ah, c'est dingue. Hein. Euh, un voyage qui dure 4 ans, d'ailleurs, à l'époque. Euh, donc, les ordres, il les décachette. Et cette, ces ordres-là, ces ordres secrets de la, de, la, de la Royal Academy of Science, lui, lui, lui somme de, de chercher le continent austral. Un continent austral qui est supposé qu'on n'est qu pas sûr qu'il existe. Mais comment alors comment ils ont l'idée le... même ne serait-ce que la notion d'un continent austral bah, Je vais te le dire tout de suite. Parce que ces scientifiques-là, ces, scientifiques ces érudits-là, sont de l'école aristotélicienne. L'école d'Aristote, mmh. le, le philosophe ouais, euh, ouais, grec. Aristote, il avait développé une idée selon laquelle la Terre était ronde. Elle l'est. Elle avait un équilibre. Elle devait avoir un équilibre. Donc le supercontinent qu'il y avait en haut, le, le continent eurasiatique, le nôtre, mmh. Europe, et, Europe, Asie, ouais devait avoir son pendant au sud pour qu'il y ait un équilibre. Ah ouais, okay. Sauf que ce, 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 dans la conception cosmique d'Aristote, dépasser le sud de l'Afrique, donc le Sahel, à l'époque, c'était les limites du monde connu, ouais. c'était trop dangereux. Il y avait des animaux fabuleux et surtout les températures étaient atroces. On ne pouvait pas survivre. Mais on sait très bien après que non. Après, ils sont allés au sud de, de l'Afrique et il avait pas de problème. Donc ils se sont dit, mais attends, mais ce qu'Aristote a dit, c'est peut-être vrai. C'était des conceptions... Euh, admise. Donc on s'est ouais. dit, on va envoyer des gens. On va envoyer euh, James Cook qui va nous trouver ce continent austral. Sachant que à l'époque, ce qu'on appelle la Nouvelle Hollande, c'était l'ouest de l'Australie découverte par les Hollandais justement quand ils passaient pour aller euh, à Singapour, enfin en Indonésie, etc., à Malacca, etc. C'est pas loin l'Australie, tu vois. C'est là où ils peuvent tomber dessus. Ils sont déjà tombés dessus. Seulement, ils n'ont pas cartographié l'Est, ils ne savent pas. Ils pensent que c'est juste une île. Cook, sa mission, ce sera de trouver justement ce continent. Donc, il va zoner, il va zoner, et il va arriver jusqu'en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, <rire> Nouvelle il arrive. C'est le premier hein, à débarquer en Nouvelle-Zélande, bien que Abel Tasman, quelques années auparavant, l'avait aperçu, en fait, la Nouvelle-Zélande. Il débarque en Nouvelle-Zélande, euh, dans ce qu'on appelle Poverty Bay, aujourd'hui, qui a été nommé, d'après Cook, parce que Poverty Bay, tellement il n'y avait rien, c'était pauvre, en fait. Il a vu que cette, cette île était vraiment, c'était pas ça, quoi. Et il demande aux Maoris, premier contact avec les Maoris, les habitants de, 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 de la Nouvelle-Zélande, il leur demande votre 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 terre parce qu'ils ne savaient pas que c'était une île. C'est une île ou c'est un continent Il lui dit c'est une île. C'est Aotearoa, le nom euh, en Maori. C'est l'île du Grand Nuage Blanc. C'est le nom, voilà. le nom de la Nouvelle-Zélande, le nom originel. Il leur dit c'est c'est un, une île en deux. Il y a deux grandes îles, l'île du Nord, l'île du Sud. D'ailleurs le détroit entre l'île du Nord et l'île du Sud s'appelle le, le, le détroit de Cook, James Cook. Aujourd'hui encore. Et il leur dit que c'est qu'une île voilà, euh, qui n'a pas de continent. Donc, ils se disent que ce n'est pas possible. Il euh, y en a obligé un, donc je vais continuer mes recherches. Donc, il va vers le nord et il trouve l'Australie. Il arrive en Australie, à Botany Bay. Botany Bay qui est nommé de, de ce nom-là parce qu'il y a énormément d'espèces botaniques nouvelles qui sont découvertes par... Euh, ouais. par euh, c'est un cauchemar, l'Australie. C'est un cauchemar, l'Australie. Il euh, y a des espèces euh, voilà, très dangereuses et tout. Et l'espèce la plus dangereuse en Australie à cette époque-là, bah, en fait, c'est l'homme parce que les premiers contacts entre Cook et les aborigènes sont sanglants. Il perd 19 hommes, Cook, dans, dans cette expédition, donc il, tout de suite, il, il laisse tomber, il dit « As-y, je rentre, c'est bon, je me barre, euh, ça sert à rien ». Donc, euh, euh, il rentre en, en, en Angleterre, bredouille, mais toutefois, en ayant cartographié la Nouvelle-Zélande et quelques îles autour, ce qu'on appelle les îles Cook euh, aujourd'hui. En 1772, il repart encore à la recherche de ce continent, mais seulement par vanité. Il se dit, c'est pas possible, je, je peux pas finir ma carrière là-dessus. Il faut que je retourne euh, 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 dans le Pacifique chercher ce continent perdu pour la gloire de l'Angleterre.
0: Il ah, y retourne. C'était un vrai patriote.
1: Ah, c'était un patriote. Il est au service de sa majesté, comme James Bond. Il y va, il fait le tour de l'Antarctique. Antarctique, en tout cas, Pacifique Sud. Il voit, des, des, pas des terres, mais de la glace. Il sait qu'au nord aussi, il y a de la glace. C'est son équipage, le Somme, de faire demi-tour. Ils disent, il fait trop froid, on n'est pas équipé, etc. C'est galère et tout. L'Antarctique, c'est hardcore. En termes de vent, euh, c'est des mers chaudes qui rentrent en contact avec un continent glacial. Et du coup, ça fait des, des, des turbidités pas ouais, possibles. Ouais. Voilà, c'est l'Antarctique de l'époque, en plus. Et, euh, 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 oui, voilà, c'est euh, sans le réchauffement. C'est ça. Et tu fais bien de le dire, d'ailleurs, parce que c'est important. Et euh, donc, il revient Bredouille, encore une fois, parce qu'il n'a pas réussi à poser le pied par terre, quoi, tu vois. Et il a découvert, à ce moment-là, les, les îles Sandwich du Sud qui s'avéreront être une, une halte, en fait, dans le, dans, le, dans le Pacifique. En 76, il repart pour une ultime expédition. Et là, c'est devenu un morsaille. Tu vois, c'est-à-dire qu'à l'époque, il était sympa, je t'ai dit, avec son équipage. <rire> c'est devenu un train de la galère, là. Parce que, <rire> parce que tu vois, là, il pète un câble et... Ah, il clique. Il... Et, et il clique, clique, cliquez, bande de salopes, naviguez, bande de salopes. Et, euh... <rire> et il pète un câble à chaque en fait il est devenu fou ouais, il, est... il est tellement obstiné, il est par obstiné obsédé et il lui... enfin lui... certains spécialistes lui lui attribuent une une maladie donc un petit cancer de l'estomac qui peut-être lui lui gonflerait ses aigreurs et ses... tu vois, sa haine quoi. C'est devenu un putain de haineux, son équipage n'en peut plus de lui mais il le respecte toujours justement parce que c'est un des hommes les plus illustres du, du monde. Ouais, il est carré donc, sa carrière est incroyable voilà comme dirait un mec qu'on connaît bien. Et euh... <rire> Et il repart non pas par le, pour le, le continent, mais pour trouver le passage du Nord-Ouest. Donc Ce fameux passage qui passe tout simplement au Canada, et qui redébouche sur euh, le détroit d'Antoine Foucault qu'on connaît euh, qui du passe... C'est oh. quoi du collège Il que... y a un collège d'Antoine Foucault Je ne connais pas ça, il faut que tu me briefes, dis-moi. Non,
0: parce qu'Antoine Foucault ça fait le nom d'un type random. J'avoue,
1: la... ça a un portos un portos c'est un fan de Porto ou de Benfica. La, ouais, 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 ben voilà, Antoine Defuca en troisième cas. J'avoue, exactement. <rire> c'est un fan de Benfica, en fait. Tout simplement. Un <rire> Porto, ça crête. La Crétogèle. gel. <rire> j'avoue, c'est complètement... à Crétogèle avec une, une petite diams dans l'oreille. Ah, bah, voilà. Tu le sais, les Portugais kiffent. To... Qui... Les Portugais kiffent ce délire. Mais Antoine Defuca, c'est un Portugais, mais, mais, mais le délire, c'est qu'il a découvert, en fait, un, un passage au Nord-Ouest avant, avant ce mec-là et qui se situe justement au nord de Vancouver dans ce voyage là justement d'ailleurs en parlant de Vancouver dans ce voyage là, Cook il embarque euh, certains futurs grands navigateurs dont euh, Vancouver qui a découvert euh, oh. la, la nouvelle, nouvelle euh, je crois que c'est Colombie-Britannique la Colombie-Britannique voilà. euh, donc il repart pour une ultime expédition il cherche le passage du nord-ouest il va jusque euh, l'Alaska le détroit de, de Bering entre l'Alaska et, et la Russie mais il n'arrive pas à passer c'est en août, c'est glacé, c'est mort il n'est pas équipé pour, il n'y a pas encore de brise-glace, tu t'imagines tu bien. Ah bah, oui, oui, oui. Et il devient fou, il oblige même à ses hommes, parce qu'il n'a plus de bouffe justement, il a tout vidé, euh, il est très mal équipé. Il a, il a obligé ses hommes à, à bouffer de la viande de morse. Et c'est ça qui a fait en fait une fracture dans, dans l'esprit de l'équipage, et qui a presque créé une mutinerie, parce qu'ils ont, ont, ont cru qu'il était fou. Et quand un capitaine est fou, ça ne sert plus à rien de l'écouter. Ah bah, ouais. Mais bon, ils le respectent toujours, ils se disent peut-être qu'il qu pète un câble. Là, à cette époque-là, il a environ 48-49 ans. Donc il oblige ses hommes à manger du morse, il refuse, et il revient à Hawaï, qui est une halte en fait, qu'il a découverte hein, d'ailleurs Hawaï, au, au, deuxième, euh, au deuxième passage dans le Pacifique, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser. Il, il revient à Hawaï, et à Hawaï, euh, il veut de la bouffe. Il demande de la bouffe aux, aux habitants, et tu sais, les Hawaïens, euh, pas trop ouais. leur délire, tu vois. Il ouais, voulait pas... Euh, Un petit barbecue, euh, je <rire> quoi. Il y a quoi à bouffer à Hawaï Une pizza, pizza ou une euh, pizza, euh, pizza euh, ou <rire> Voilà, vas-y, à moins, faites-moi croquer ouais, un petit domino à l'ananas. Voilà. Un petit euh, pizza-out, voilà. s'il vous plaît. Out, il vous plaît. Ils ont fait jamais de la vie, frère. C'est mort, euh, oublie. Et euh, lui, il est vénère. Et je t'ai dit, c'est devenu Morsai. Donc, Morsai, c'est qui porte deux cliquis. -cli. Il, ch... <rire> il les attache. Il les attache. Ils à, ils pour... Il paye, il, à, il paye un game. Il paye un pour venir euh, le, 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 les, les baiser dans une camionnette et je sais pas quoi. C'est ça le, la vanne du, du truc. Ouais, mais là... Non, mais en tout cas, il, il, est, il, est, il, est, il est complètement en porte de cliquer à ce moment-là. Et, euh, et il capture en fait le chef des Hawaïens. Quoi. Il le capture ah ouais, euh, en, règle, ouais, en règle. Et les Hawaïens, ils avaient une prédiction comme quoi Cook était la réincarnation d'un dieu du mal, je sais pas ouais. quoi, etc. Et donc, ils, ils veulent lui sa mère. Ce qu'ils vont faire, ils vont complètement l'uniquer sa mère à Base de lance, etc. Il, euh, il, lui, il lui perce le dos en fait. Parce avec ce, c'est
0: pas un équipage de, de militaire.
1: Bah, il y en a, il y en a, il y en a. Ouais, mais bon, mais ils font pas le poids, frère. T'arrives, euh, voilà, ils sont 50 000 devant toi, c'est fini. Bref, ils le tuent, ils le battent à mort. Mais après, le chef qui a vu en, en Cook un grand homme décide de l'inhumer, euh, voilà, euh, là-bas, là sur place. Ouais, Et d'ailleurs, l'endroit où est mort Cook, aujourd'hui, actuellement à Hawaï, appartient, comme tu sais, les territoires des ambassades, oui. appartient à l'Angleterre. Ouais. Donc, euh, il meurt là-bas en en, en 79, donc il a 50 ans.
0: Il tue l'équipage aussi ou... Non, non, il ne
1: tue pas l'équipage. L'équipage, ils ont le droit de récupérer quelques restes qu'ils vont, y... qu vont jeter en mer, voilà, pour, euh, pour le... Le... la postérité de Cook. Mais Cook, c'est le premier explorateur, et tu as vu que je ne t'ai pas beaucoup parlé de thunes dans cette affaire, c'est un des premiers explorateurs navigateurs qui est là-bas pour la gloire et pour la découverte scientifique. Mmh. Vraiment. Qui est pour ça euh, voilà. Bien qu'à un moment, il a été mandaté pour trouver un supposé territoire austral, un supposé continent perdu euh, qui aurait fait l'objet, j'imagine, comme l'Amérique d'une bah, succion de, ouais. de ses richesses. Quoi. Voilà. Euh, par rapport à ça, euh, frère, là, je vais te mettre un son. Et un son qui, veut, qui se veut dans l'âme de James Cook. Rendons-lui hommage à James Cook. Euh, Rendons-lui hommage. Hashtag CQLB.
0: retour dans cqlb visa 8
1: ouais alors on a écouté world order ouais un petit son très <coughs> cool permanent revolution
0: ça ça aussi tu l'écoutes dans l'aéroport de tokyo tu, tu regardes les gens comme ça.
1: world ça. order c'est une c'est un mon groupe préféré de musique above all bon on a parlé de james Cook, mais il n'a pas fait de détour vers le japon euh, world order c'est un groupe japonais et en fait euh, là où je voulais faire le lien avec james Cook, c'est que c'est un, un, leur doctrine, en fait, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas leur message, c'est un monde uni. Tu l'entends mmh. bien dans, dans, dans les paroles, ils disent euh, no -e", ah, à, ouais. Allons vers un, vers un, un monde unique. Un Vous monde... avez gris. Oui, à Roll One. Voilà. Cas, nous, <rire> non, non, mais c'est vrai que te... c'est une question rhétorique, ça s'appelle. <rire> c'est de la rhétorique <rire> <vieux>. euh, bref <rire> c'est vrai que tu parles pas japonais j'avais oublié <rire> bref ouais, oublié. tu parles c'est bon tu parles vénitien couramment tu parles le dialecte de Gênes ah bah, et ouais, de Vérone. Tu ouais, fais les
0: négoces direct voilà,
1: et, euh... et en fait World Order ce qui est ouf c'est que c'est un groupe euh... d'électro un peu tu vois comme ça euh, ouais, ça ressemble un
0: peu au premier son que avais mis le tout premier CQM. Euh... Euh... Oui
1: à What You Got de ouais. Tofu Beats, ouais, ça ressemble. Ouais. J'aime bien cette vague de, de de chanteurs japonais feel good. Euh...
0: C'est exactement le terme ouais. ouais. c'est
1: feel good. C'est good ouais. Ouais. Et genre euh, World Order c'est donc le, le c un groupe de je crois qu'ils sont 8 ouais. Non ils sont non, ils sont 6 Non ils sont 7 Ils sont 7 ils sont sept parce qu'en fait ça change tout le temps. Et des fois ils perdent des membres, des fois ils en gardent. En fait, c est, c est, à la base c'est des danseurs. Il y a un vocal, un chanteur. C'est Genki Sudo. Et Genki Sudo, c'est pas du tout un chanteur il y a à la base. Une
0: technique. Hein.
1: Genki, bah, Genki, Sudo, bah. Genki, Dama, Genki Sudo. Genki le Genki c'est un ancien combattant de free fight. Ah ok. Il a, il a, il s'est tapé donc au Pride, hein, l'équivalent UFC japonais à l'époque, fin 90 début 2000. Euh, il a aussi combattu à l'UFC et c'est un lutteur professionnel, expert en arts martiaux, euh, et il s'est reconverti justement dans la musique en faisant un, un groupe, sachant que le groupe, son délire principal, c'est des chorégraphies de fou-malade. Ouais, bah ouais, mm.
0: c'est pas, hein. pas Mia Fry, hein.
1: Non, c'est pas Mia Fry, c'est ni Kamel Wally, ni rien, c'est pas eux. Mais c'est une danse de dingue, avec des moves impossibles et... Regardez le clip, je vous en supplie, si vous pouvez faire quelque chose pour moi qui me rende heureux, <rire> regardez les clips de World Order. Mais regardez les clips tout court. Regardez les clips que VioM vous a proposés depuis le début de CQB, il y en a je pense une centaine, <rire> il y a vraiment de quoi faire. Et en tout cas, ils ont beaucoup aimé ton passage sur le clip, les gens. Et regardez les clips de World Order, à chaque clip, son move de ouf. Donc c'est du pop, pop pop dancing, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Mais il y a des moves impossibles avec des effets des effets d'optique et tout, parce qu'ils sont plusieurs, ils s'alignent et tout. Incroyable. Genki Sudo, c'est un mec qui, même à l'époque où il se battait au, au Pride et à l'UFC, c'est un mec qui, avait, qui arrivait toujours, qui faisait toujours des entrées fracassantes. Ouais. Genre il arrivait déguisé en papou. Tu de Nouvelle-Guinée, là. Tu sais, les mecs okay, qui mettent des ah, masques bah, et ouais, tout, là. Pour, ouais. mmh. Et il arrivait en, en, en dansant comme ça, comme un con, ou il arrivait habillé, je sais pas moi, euh, en sultan, des trucs comme ça, euh, avec des danses pas possibles. Et il avait toujours un drapeau avec tous les drapeaux du monde. En fait, il avait un grand, un grand drapeau avec tous mmh. les drapeaux mmh. du monde en minuscule dessus, et avec marqué dessus « We are all one ». Et c'est justement le message de World Order. World Order qui est un groupe, mmh. en fait, qui est anti-nucléaire, euh, mmh. qui est anti-guerre, euh, bah, tout ce truc-là, voilà, qui est très militant même au Japon. C'est fou,
0: ça, de faire de la musique très euh, feel-good, très pop, au final, qui, qui devrait et
1: avoir, avoir un message aussi fort. Quoi. Un message énorme. Et ils font tous leurs clips. Bon, ils ont fait beaucoup de clips au Japon, mais il y a un clip, par exemple, en France, un clip à Berlin, un clip à Mexico, un clip euh, en Chine, en Inde. Euh, bref, ils vont partout dans le monde à chaque fois. Et moi, ça me fout les boules parce que je rate leur passage. Yacine aussi, c'est la haine et tout, et Jacinthe. Ce qu'il kiffe aussi. Et euh, voilà, vraiment World Order, Genki Sudo, euh, deux, deux, deux trucs de malade mentaux. Mater les clips, euh, c'est de la bombe, c'est de la musique feel good, jamais en mode sale, des sonorités euh, propres, euh, des clips très drôles aussi parfois. Ouais. Et ouais, vraiment très drôle. Euh, voilà pour moi. Et okay. euh, donc là, je pense, Viom. Oui, tu penses quoi je pense déjà donc je suis hein, des cartes <rire> on, on sait c'est ça que j'ai c'est ça la la, la la maxime latine et sur cette maxime latine je te lance euh... lance-moi
0: euh, euh, bah j'avais parlé d'un truc et en fait euh, parce que je suis allé voir Song to Song oui je l'ai vu aussi je vu aussi et euh, bah lourd moi j'ai bah, bien
1: tu aimé. vois on savait pas on et je
0: voulais je voulais parler de ces films comme ça un peu spécial euh, ce en fait de toute façon, je vais pas en parler, mais je vais en parler rapidement. Mmh. C'est le genre de film qui en fait t'en sors pas vraiment. En fait, tu vois ce que je veux dire Tu sais, tu sors et es dans un, une espèce une de bulle, ouais, une espèce d'autre dimension quoi. Enfin, c'est mmh. vraiment particulier. Donc, je voulais parler de ces films là, mais en fait, je vais parler d'un truc qui a rien à voir. <rire> ah, tu voulais à la base, ouais, je voulais ça. parler de ça parce que ouais, c'est prochaine fois peut-être. Peut ouais. mmh. Et en fait, non, parce que après, je suis tombé sur une vidéo d'une journaliste. C'était une interview d'une journaliste qui s'appelle Lizzie Goodman. Mm
2: -hmm.
0: Et en fait, cette journaliste, elle a publié un bouquin qui s'appelle Meet Me in the Bathroom. D'accord. Alors en fait, Meet Me in the Bathroom, qu'est-ce que c'est
1: ah, Je ne sais pas, bien.
0: Bah, Alors c'est inspiré d'un titre des Strokes. Ouais. Donc les Strokes, qui est un groupe de rock américain. Et donc c'est dans leur deuxième album, je crois, qui s'appelle Room in Fire. Ouais. C'est un groupe, groupe.
1: actuel, de ce soir, que ça Strokes
2: il...
0: Ils postent, enfin ils font plus grand chose. Ben. Et en fait, c'est un historique du rock moderne, enfin mm. du rock des années 2000 en fait.
1: Ouais.
0: Et euh, donc elle a publié ce truc. Et donc c'est pas pour rien en fait que c est, c est... elle a utilisé le une chanson des Strokes. Parce qu'en fait, les Strokes, à l'époque, donc dans les années 2000, je crois, en tout cas, je sais plus exactement l'année exacte. Mm. Euh, en fait, les Strokes, c'est un groupe de rock qui a rendu cool à nouveau le rock. En fait. Ouais. Tu vois, parce que c'était une époque où en fait, euh, euh, c'était énormément d'électronique. Mm. C'était euh, l'arrivée de Napster, des compagnies, des trucs comme ça, où en fait, tout c'était plus que de la musique en studio en fait. Et eux, ils sont arrivés avec un son qui était très euh, bah, garage, quoi. T'écoutes le, leur premier album, c'est du son. Euh, rock brut, genre. Ouais, voilà. Et donc du coup, en fait, eux, ils ont complètement euh, re, remis au goût du jour alors que personne s'y attendait. en fait On s'attendait à bouffer du moby jusqu'à la fin ah, du jour. Et, euh, et euh, à l'époque, le rock, bah, voilà, tu avais le rock californien, mais ça n'avait rien à voir avec, euh, avec, euh, avec, avec ce qui se passait, à, euh, avec ce qui est vraiment le rock aujourd'hui. C'était les Sun 41, les 882 oui, voilà. 182, ouais. les, les conneries comme ça. Mm. Bah. Et, euh, et donc, c'est euh, vraiment s'inspirer vachement de, la, de, la, de New York Qui à l'époque c'était une ville sale C'était une ville hyper dangereuse ça, euh, toujours hein. Ouais mais ouais. À, là c'était vraiment un, ouais. euh, au point euh, culminant du truc et, et, le, et en fait ça a été l'épicentre d'une génération de, de, de rockers De nouveaux rockers en fait ouais et donc elle, crée, elle a créé, en fait une, un, un bouquin là-dessus, c'est une chronologie, enfin euh, c'est une histoire, l'histoire orale de de, ce, de, ce, de du rock en fait à ce moment-là. Et euh, bon ben je, je l'ai pas lu, donc je vais pas vous en parler, mais je, ouais. en fait ça m'a amené à me rappeler parce que je, parce que ça, en fait je me suis dit que ça a eu une influence jusqu'à nous en fait en oui, France, plus, quoi. Sûr, ouais. parce que ça a relancé le rock euh, en France aussi. Donc tout ce qui est Strokes, Yeah Yeah Yeah, King of Leon, ces groupes comme ça. Et en fait, quand j'étais plus jeune, ce, je, me, je regardais des vidéos, euh, bah notamment des, beaucoup de vidéos de Gainsbourg. Et, euh, et je me disais, putain, mais en fait, nous, on n'a pas eu ça. tu vois, On n'a pas eu de, 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 de gens aussi marquants dans notre, dans notre, euh, dans notre génération. Oui, en fait. On n'a pas eu de trucs aussi marquants, en fait. Et euh... Mais pas forcément des frasques, hein. je parle en termes de vraiment de musique. Euh...
1: Mais tu dis ça, mais est-ce qu'il était marquant à son époque Parce que moi, je me souviens plus trop, mais... Enfin, c'était ouais, ouais, à, ouais, ouais. à son époque, ah, il, ouais, était oui, de il était de son était... vivant... Genre... Euh... Ah ouais, ouais. Genre, c'était était un dingue dans, dans, dans le domaine, quoi. Ah, bah dans la musique, ouais, ouais. Ouais, ok, c'est pas bah, juste... C'est hein, lui pas... qui a
0: ouais. popularisé le reggae euh, en oui, France, qui bah, euh, ouais, qu a le rap... c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais c'est pas une influence juste à posteriori du truc. Quoi. Non, non, bah non.
0: Enfin, en tout cas, moi je pense pas. Peut-être qu'un historien de la musique te dira non, mais mm. tu vois, c'est lui qui a, amené, qui, a fait, hein, qui a fait les premiers morceaux de funk en
1: France. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Dès que tu réécoutes sa discographie, tu... c'est
0: tellement éclectique. Ouais. Ouais, pour mm. tous les goûts. Quoi. Et, euh, et donc en fait, je me disais ça. Et en, et en, en tombant sur l'interview de cette fille qui expliquait donc, du coup comment, euh, comment le, le, ce, ces groupes-là ont amené le renouveau du rock. Je me dis qu'en fait, j'avais complètement tort qu'en fait, ces groupes-là, euh, ils ont créé qui je suis aujourd'hui aussi, tu vois. Il ouais. faut, faut que je te remette dans le contexte à l'époque. Donc, j'étais au lycée.
1: Ouais.
0: Euh... J'aime bien, bien quand tes phrases commencent par ah, ça. J'étais au lycée. <rire> j'étais euh, le plus momos boy possible. Ouais. Donc euh, j'étais habillé par ma mère. Quoi. Ah, ça ouais, était, ouais. Euh, en tu wikiki, tu euh... pas au lycée, mais ah, okay. tu vois, en quicksilver. Euh, uh, DDP, Des <rire> DP. Des c'était plus collège que... Mais oui, c'était le genre de marque. Enfin, t'as compris les délires. Compris les délires. Que... Mmh. Donc je rencontre une meuf à l'époque avec qui je suis sorti. Et il faut... C'est peut-être pas, pas un truc qui est logique pour toi ouais. Mais chez nous, les blancs <rire> Vas-y euh, est... Je sais pas si t'as vécu ça Après, ça se trouve, tu, tu l'as vécu aussi hein. Mais Souvent, ta première meuf Ou au moins, une de tes premières meufs Elle va te façonner à mort Elle va, en... elle va faire de toi ce qu'elle a envie tu vois mm. Que ce soit en termes de fringues Ça va devenir carrément enfin, ça va devenir ta deuxième mère en fait, tu vois. Genre, elle va te fringuer, ah, elle va ouais, te je dire ce que, que t'écoutes. Et donc, je sors d'une période où en fait, moi, tu, tu, tu sais, j'ai vécu avec mes frères, tu ouais, et qui étaient mes influences ouais, majeures. Même
1: moi, enfin, mon frère ouais. a toujours été une influence pour moi, bien sûr.
0: Donc, j'arrive en première. Ouais. Et en première, euh, donc, j'ai un de mes frères qui part à Singapour. Ouais. Et l'autre qui part à Amiens. Euh, ouais, donc en... donc j'ai plus personne, ouais, j'ai plus aucun ça, repère, et je me retrouve bah, donc à sortir avec cette meuf.
1: Qui devient ton seul point d'attache en fait devient, euh, Ouais voilà. Je vois.
0: Et donc c'est là que j'ai découvert euh, les bébés brunes notamment. Bah, on, on en rigole, mais genre c'est ce groupe-là qui m'a amené à écouter presque tout ce que j'écoute aujourd'hui en fait. Euh, c'est en fait, donc elle a commencé à
1: me faire porter des slim euh, mettre des perfectos. Ouais, <rire> ouais tu me bats ma gueule, je rigole. Ça me fait mourir de vraiment. C'est délire. Mais tu sais que moi j'adore les bébés brunes aussi. Hein. Ouais, ouais, non mais. mais vois, ouais. Je vois l'influence en fait, je vois le délire. Euh, ouais. Comment en fait elle t'a fait entrer dans l'âge adolescent Ouais, voilà, euh... mais c'est
0: exactement ça, dans l'âge adolescent. Et, ouais. et en fait, je remarque que tout ça, euh, à partir, bon, ça c'est un peu réducteur, mais. À partir d'un seul groupe, je me suis mis à à m'ouvrir à une toute nouvelle euh, parce que j'étais, j'avais quand même, j'avais quand même une espèce de d'ouverture. Euh, curiosité. La musique. curiosité ouais, ouais. Voilà, tu vois, je veux dire, j'avais un frère qui écoutait du rap et l'autre qui écoutait du hard rock ouais. et du métal. Donc tu vois, forcément, euh, c'est. C'est dingue,
1: je sais qui qui est qui en fait. Sans <rire> les nommer, tes frères, je sais qui écoute du hard rock, et qui écoute du rap. C'est dingue.
0: Et euh... et donc du coup, tu vois, ça m'a ouvert tout un autre pan de la musique en fait.
1: Et euh... donc en fait tes frères à la base c'était les si toi t'étais le monde tes frères auraient été Pizarro, Cortés et, et Colón voilà, et cette meuf c'était Cook qui aurait découvert Cook tout euh... le Pacifique qui t'aurait <rire> ouvert à tout en fait c'est ça. ça et alors
0: <rire> l'analogie tu sais que c'est moi qui l'ai ouvert au sexe <rire> ah bah écoute ça va dans les deux sens hein. c'était un partage hein, c'était du a... troc
1: un échange équivalent <rire>
0: Et, et donc ouais non à partir de là je me suis mis à écouter donc bah justement toute cette génération euh, faut savoir que moi, en général quand je découvre un groupe je le découvre après tout le monde hein. mmh. je suis pas le genre des mecs qui est là eh, t'as jamais écouté euh, ton ouais groupe, ouais le, euh. ouais non, non en général si fans, ouais. je suis le mec qui a jamais écouté et qui ça fait trois ans qu et qui arrive peut-être deux ans plus tard en disant ah mais t'as écouté ça c'est lourd et tout mmh. euh, ouais ça fait six
1: ans que ça, ça existe bon moi ça te sort des des comment, des sentiers battus quoi ouais, voilà. t'es pas dans la mode t'es pas dans le mouvement que... non pas souvent
0: euh, et donc du coup ouais non et c'est c'est ce à partir de là que je me suis mis à écouter bah, Gainsbourg et à partir de gainsbourg c'est là où euh, où euh, j'ai commencé à devenir qui je suis en fait à façonner un peu mon pas mon personnage parce que c'est un peu euh, ce un peu caricatural de dire ça mais entre guillemets à, à vraiment avoir des facettes de ma personnalité qui ressortent plus tu vois notamment euh... <rire> notamment le hashtag ouais. mais mais c'est c'est en fait ça ça c'est dingue à quel point euh, tu t'en rends pas compte à, 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 à l'âge où ça t'arrive parce oui. que tu es un peu bête et ah oui. et tu fais juste suivre une mode bêtement en fait mais c'est c'est des, des, des choses qui en fait ça te ça t'influence à, à un stade tellement élevé parce qu'à ce stade-là en fait tu es es, comment t'es une passoire Ouais, t'es un aimant. T'es un, un... Ouais, un aimant à conneries, ouais, t'as tout qui passe. Ouais.
1: Euh... C'est pour ça que nous, on est de ceux qui ne cracheront jamais sur ce qu'on a kiffé ouais. au moment les plus Mais... honteux pour certains. Ouais. C'est que moi, si tu me dis, ouais, euh, Sofiane, euh, t'as kiffé euh, la série avec la petite soeur de Britney Spears, dont j'ai oublié le nom. Mais Pacific School, je sais pas quoi, là, qui est passé sur France 2, <rire> bah oui, 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 j'ai kiffé, j'ai tout vu, j'en parle ouais. plus de trucs. Et je, tu me le mets aujourd'hui à l'écran, je te dis, ah bah là c'est elle, là c'est elle, là ça tue, regarde là ce qui va se passer, regarde le surfeur, il va arriver, il va, il va la bailler, je connais, il n'y a pas d'embrouille. Et je vais pas te dire, ah oh, la honte, je regardais ça, tu vois, non, non. Mm. Donc ça nous façonne, c'est vrai. Et donc, ouais, le, la suite, Viom, euh, de cette <rire> Bah non, mais voilà, tu m'interromps. Bah je t'interromps, ouais. mais c'était pour juste pour clarifier que nous, on est dans cet état d'esprit.
0: Ouais, bah non, mais bien sûr, ouais. bien sûr. Et euh, non, mais c'est juste pour... Je me suis rendu compte, ouais, que c'est... En fait, j'ai du mal à, à tellement l'exprimer, tellement en fait c'est large, mais on sait, ça ne se résume pas au bébé Brune, évidemment, hein. mais c'est... Tu vois, je regarde, on est dans, on est dans, mon, dans mon appartement, ouais. et je vois que des trucs que... Bon, il y a des trucs que j'ai connus d'avant, mais mm. des trucs que j'ai connus euh, en m'ouvrant, à ce moment-là de ma vie, en m'ouvrant sur, sur, sur le monde, en fait. Parce que en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais ce truc où je me disais ah, mes frères, ils aiment pas ça, donc moi, je vais sûrement pas y ouais, aller. En fait, ouais, ouais,
1: ouais,
0: ouais. Ah, euh, ça, c'est pas, ça, c'est pas bénéf. Et mm. je m'arrêtais là-dessus en fait. Je m'arrêtais et je mm. passais à autre chose. Tu vois. Et c'est là où je me suis arrivé. Et où je, enfin, j'ai je commencé à m'ouvrir à, à tout, ce, que, tout mm. ce qui était
1: accessible à moi en
0: fait. Voilà.
1: Et ça correspond aussi. <rire> donc voilà. Après, tu regardes au loin, j'ai vu à l'horizon. Mais c'est aussi euh, euh, lié à une époque justement qui favorisait ça. C'est-à-dire qu'on était, un... était dans une époque un peu sombre, enfin sombre, bah, on n'avait pas internet, ouais. on n'avait pas euh, les... la pléthore de potes qui peuvent t'influencer, il n'y en avait ah, pas Twitter, vrai. les réseaux sociaux, ça arrivait à une époque où justement euh, ça a favorisé, il y avait un terreau favorable. Et justement, il suffisait que la graine soit plantée, et la graine a été plantée, et... pardon. Et <rire> aujourd'hui, c'est la merde totale, on est en roue libre, mais tranquille. Euh... Je te disais que la graine a été plantée, et justement, les influences ont été justement, ah, multipliées.
0: Parce que non, mais je trouve ça marrant, parce qu'au final, on... souvent, on... Les... les influences majeures qu'on utilise, c'est souvent des acteurs. Mmh. Alors que je trouve que les gens qui ont le plus d'influence, c'est les gens qui viennent de la musique, en fait. Parce pour, que toi, pour toi, oui, ça c'est un truc que je te ouais. reconnais
1: ouais.
0: T'es enfin, des... beaucoup influencé par la musique bah, Parce qu'en fait, tu vois Par exemple, je vais raconter une petite anecdote Quand j'ai commencé mon école d'art ouais. Moi, ce que je voulais faire C'était faire des pochettes d'albums oui, C'était mon rêve je, genre, je, genre, je collectionne les vinyles uniquement pour ça ouais. euh, Parce que je, je kiffe Avoir les, mes pochettes en grand comme ça Pour pouvoir regarder et tout et, euh, et ouais, donc du coup, tu vois Rien que ça, rien que le fait de d'avoir euh, kiffé je sais pas une pochette de Gainsbourg euh, quand j'ai quand j'avais 16 ans bah ça m'a donné envie de de, de de mettre au dessin qui m'a fait bah, aller en cours ouais. et découvrir des des, 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 bah, des, des gens qui aujourd'hui sont des influences majeures comme Moebus ouais. ou, euh, ou tu vois de découvrir des des, 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 des choses qui s'arrêtent pas uniquement à la à la musique en fait. Ouais. Et je trouve que tu vois alors que des acteurs j'avais eu une, une interview de Louis Siquet un jour, et il parlait et il disait euh, « En fait, les gens ont tendance à penser que les acteurs sont des gens intelligents, alors que la plupart sont terriblement cons. Mais c'est juste vu qu'ils jouent des gens intelligents, toi, t'as l'impression qu'ils
1: sont intelligents, en fait. Tu vois »« tu Bien sûr.
0: Alors que, tu, mais parfois, pre... ça
1: crève les yeux que le mec est pas
0: intelligent. »« Oui. Mais tu vois, il prenait l'exemple, par exemple, de Val qui meurt. »« Oui. »« Et il disait, mais ce mec est, est con comme c'était stupide, ouais, il est stupide. Et, et, et il disait, mais... Euh, c'est 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 un, 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 un abusé pardon l'influence qu'il y a sur qui peut avoir ce genre de personnes pu, pu, peuvent avoir sur des gens alors qu'au mmh. final ils font
1: rien oui, bien tu sûr, vois bien sûr.
0: alors que la musique euh, l'art en général même si le cinéma ça reste de l'art évidemment mais autre, entre guillemets les vrais artistes dans la dans le cinéma c'est plus les
1: réalisateurs ouais. c'est eux qui ont le message ah, c'est eux oui. metteurs en scène réalisateurs ceux qui, qui voient le, la chose avant qui la visualise et qui qui se disent c'est comme ça que ça va aller dans le cerveau du, du spectateur. Mm. Ouais. Et c'est pareil avec la musique, et c'est pareil avec les dessins. Et moi, enfin je connais peu les dessins, mais je connais bien la peinture. Et en peinture, c'est surtout ça. Ouais. Et en peinture, de, de la même manière que toi tu me disais qu'autour d'une pochette d'album, autour de la musique qui est déjà un art en soi, il y a une, une... Gravite une multitude de, de, bah, de talents. Dit,
0: bah, tu regardes, on voilà. parlait des clips, il y a les clips. Y a voilà, un, euh... voilà, rien que ça. Il y a les, les, les pochettes, euh, bah, le,
1: le son, le, c'est impressionnant. Oui, voilà, ouais. bah, en peinture, c'est pareil. En peinture, mmh. il y a le savoir-faire de celui qui fait la résine de l'huile, celui qui fait la peinture elle-même, celui qui fabrique le pinceau pour qu'il qu épouse parfaitement le doigt de, de, du, du peintre, et le peintre en lui-même qui finalise, on va dire, qui, met la qui va pousser Là. à l'apothéose l'expression la, 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 artistique. et Oui, oui, ça, je comprends parfaitement le, ce, que tu veux, ce que tu veux dire.
0: Mais tu le vois, ne serait-ce qu'en qu imprimerie, euh, puisque... Moi je bosse dans une maison d'édition mm. et, euh, et tu te rends compte que putain, mais c'est l'impression. Il y a tellement de boulot ouais. auquel tu pensais même pas. Quoi, tu ouais, dis, euh, ouais, Et au final, tu vois, c'est que des savoir-faire comme ça. Euh, mm. Bref, on s'éloigne complètement. <rire> du non, non, mais c'est intéressant, mais, ouais, intéressant
1: de... parce qu'en en vrai, en vrai, dans ce podcast-là, on parle d'art, mais sans vraiment parler de. Enfin, moi en tout cas, quand je parle d'art, j'en parle dans position de spectateur parce que je ouais. ne suis pas artiste. Ouais, ouais, Toi ouais. tu l'es. En tout cas, es en con... tu l'es. Je ne sais ta... pas. Euh, oh, moi, je pense je que tu l'es suis... à ton niveau. On t... on ouais, pense, voilà. voilà. Euh, mais euh, en tout cas, tu as une meilleure connaissance du monde de l'art, en tout cas des enjeux de, de l'art. Euh, D'un point de vue, on va dire, euh, du travail, en tout cas de l'artisanat. La, et euh, Donc quand tu me décris ces trucs-là, je comprends parfaitement ce que, ce, que, ce que tu veux dire. Mais euh, ouais, tu me disais qu'on s'éloignait. Bah, D'ailleurs, on va se recentrer. C'est quoi le, le délire, Guillaume euh, tu voulais tu me parlais de tout ça, Bébé Brune etc. Et non, mais je disais infers. juste qu'en en fait,
0: c'est... Euh, avec le recul, tu ouais. te rends compte que cette, cette période-là, l'histoire, euh, entre guillemets, euh, musicale, mm. euh, elle a une influence euh, encore aujourd'hui, en fait. Les des, des Strokes, c'est un groupe qui a influencé des, des, des centaines d'autres groupes, en fait, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un groupe qui est, en est En étant connu, ouais. qui est toujours resté underground en fait.
1: D'accord, ouais.
0: Genre, ça, y a Comme toujours... Milan
1: Farmer, quoi, un peu.
0: Ouais, ouais exactement, ouais, ouais. C'est le genre de groupe en fait où ils ont toujours eu, même ne serait-ce que dans la sonorité, même si c'est sûr quand tu regardes leur dernier album, il est beaucoup plus produit que leur premier. Oui. Mais tu sens qu'il y a toujours ce côté de, de guitare euh, un peu sale, tu vois. Ouais. Et, et ça se retranscrit dans leur, dans leur façon d'être.
1: Julian Casablanca ce qui est le, donc ouais. le... Ah c'est lui euh, qui a fait le featuring avec Daft Punk là Ouais il est, il est propre lui
0: Bah ce qui est le, le chanteur des, des, des Strokes
1: Ah d'accord bah je, vois, je visualise euh,
0: C'est un mec euh, ultra euh, chelou Enfin ultra underground Alors oui. que c'est un mec euh, C'est des mecs qui viennent d'écoles privées hein, de Suisse ouais. euh, C'est des américains Enfin il n'y a, a pas que des américains Mais qui étaient euh, en école privée euh, en Suisse Et qui sont connus là-bas en fait ah ouais. Mais c'est au-delà du côté argent ou pas argent en fait c'est mmh. ce côté, euh, ce côté euh, comment dire euh, pureté dans, dans, le, dans le travail artistique oui. tu vois. après peut-être ça se perd dans les autres albums hein, mais si tu, si tu gardes le trio de les trois premiers albums de Strokes ça a ce, ce côté un peu, euh, un peu sale du du rock tu vois mmh. et même si c'est vrai que les bébés brunes, un, ça pouvait paraître un groupe un peu euh, à l'époque, un peu euh, comment dire euh, artificiel, je... un peu poussé, juvénile
1: euh... aussi. Peu... Oui,
0: bah oui, mais parce que c'était des adolescents. Mm. Moi, je... bah, moi, la meuf que, qui sortait à l'époque, elle les connaissait. Les gars, Ouais. elle était dans le premier clip. De... Ah ouais, ouais Mais un des clips qu'ils avaient fait à l'ancienne en fait. Ah ouais, Après, pas, ils ont
1: refait euh... le clip. En fait. Pas Una, là, c'est le premier clip celui-là qui était ouais. bien connu. Après,
0: ils ont fait un clip euh, Le Gang ça me dit rien et en fait le gang ils avaient déjà fait un premier clip qui était filmé à l'époque avec un portable et elle est ouais. dedans et, et c'était en fait c'était juste ouais, des jeunes qui voulaient, juste, qui voulaient faire du rock en ouais, fait, ouais, tu ouais. Vois. et, euh, et j'imagine j'en avais, avais parlé avec je sais plus qui qui les connaissait et c'était des mecs qui ont toujours souffert justement de ce côté, de cette étiquette ouais, bébé ouais. rocker en fait ouais. parce que personne ne les prend au sérieux alors que les mecs ils veulent juste faire de la musique
1: quoi. ouais, ouais.
0: Et, euh, et donc, je ne sais pas du tout le cas des Strokes qui... Euh
1: c'était que... déjà des darons quand ils ont fait la renaissance non, du rock Non, c'était des jeunes. Ah, ouais, c'était des jeunes. Ils devaient avoir une vingtaine d'années. Ah oui. Mais pas aussi jeunes que, que les que les Bah, les
0: bébés ils devaient avoir 17 17 Bah, ouais, grave. Voilà,
1: ouais, ouais. Ils n'avaient pas de barbe. On hein. les voyait. <rire> Mais <rire> ouais, ils Mais... achetaient Mais...
0: des apparts cash. Ah, ouais, cash Ah, bah.
1: Là, tu m'étonnes. Après, ils avaient des bons prods, je pense, derrière. C'est surtout ça en France, en vrai. Même. Mais sur, ça en
0: fait, c est... C est... C est... ce qui est marrant, c'est que ces, ces groupes-là, ils ont été vachement poussés par euh, bah, Philippe Manœuvre qui à l'époque ah, ouais. était euh, rédacteur en chef, chef de Rock and Folk je crois un truc comme ça. Et euh, c'est lui qui en fait qui a un peu créé cette mode des bébés rockers. Là-bas, c'était juste des mecs qui se produisaient en fait euh, dans une salle euh, dans le 10e qui s'appelle le Jibus. Je sais plus si ça existe hum, encore. C'est une, une salle de... à Goncourt, juste... Ah OK d'accord. Ouais. Et ils euh, se produisaient dans cette salle et c'était ouais, là où il y avait un peu tous les tous les euh, -ce que c'était le Gibus. Ouais, c'était le Gibus et le Bus Palladium aussi. Le Bus
1: Palladium, celui-là, est, est plus connu.
0: Et, euh, et c'était juste des groupes-là. Et en fait, c'est ce mec-là qui a poussé un peu avec les producteurs
1: la mode des Bébés Rockers pour suivre un peu justement ce qui se passait ah, euh, aux États-Unis. côté États de l'Atlantique. Et euh, moi, quand tu me parles de ça, c'est inévitablement, je pense à un film, frérot. <rire> un film de Lisa Azuelos, qui est une très bonne réalisatrice. LOL. Tu te rappelles au pas de ses film putain, mais merci de suivre mon sujet. Euh, je t'en prie.
0: Mais LOL, ouais, avec, à l'époque, le mec qui était euh, de euh, euh, Comment il s'appelle, ce groupe de merde Capone et Spinoza. Capone. C'est ça, j'allais dire Zadig et Voltaire. C'est <rire> <C 'est> presque.
1: Simon <rire> <rire> et <and> Garfunkel. <rire> euh,
0: euh, mais... j'ai. Euh, je tiens à le préciser aujourd'hui j'ai jamais écouté, écouté ce groupe je sais pas du tout ce que ah ouais, ça donne c'est un groupe de un groupe pas parisien
1: à 100%. quoi
0: bah c'était un groupe euh, de mecs beaux gosses qui voulaient faire de la musique
1: ouais c'est ça en fait
0: et pour euh, petite anecdote euh, est-ce est que mais bah, qui
1: jouait pas mal hein. le mec ne jouait pas mal
0: ah ouais le mec ouais, ne ouais, pas mal. non mais lol c'est un lui, bon Jérémy Capone je lol c'était un plutôt un plutôt un bon film parce que ça avait ça ça avait plutôt bien cristallisé cette génération un peu euh... Même si c'était très axé euh, sur les justement les, les quartiers riches. Euh, c'était euh... voilà
1: c'était cristallisation de la jeunesse de la rue bah, de la Muette. Oui, oui
0: mais c'est ça mais c'était l'époque boom la boom c'était pareil. Hein, mais ils finalement. ont voulu ça ils ont ah, voulu bah, remettre ça y au bout y du jour. Sophie Marceau, Marceau, il y a Sophie Marceau mère, hein.
1: voilà Sophie Marceau c'est la mère elle est architecte et il y a Alexandre Astier qui est ouais. daron, le daron divorcé. Rappelle-toi oui, oui, rappelle-toi <rire> dans le sushi euh, dans exactement le sushi avec les trucs les tapis roulants les tapis roulants que j'ai cherché partout dans Paris je jamais retrouvé. Mais rappelle-toi il y avait vu sur sur la tour Eiffel en bas chez, en oui. bas de chez Lola l'héroïne du film et le film euh, qui a fait son effet à l'époque hein. ah bah ouais bah qui, qui a, a même lancé
0: eu, une, la... et qui
1: a eu droit à un remake USA avec des mimos mais oui mais et, ra... euh, et euh,
0: non euh, comment elle s'appelle euh, la meuf de Disney euh, Miley Cyrus ouais avec Miley Cyrus ouais j'ai jamais vu ce truc euh, je crois que je l'ai vu mais ça m'a pas marqué non. ça m'a pas marqué ben, non. mais dedans,
1: de... dedans en tout cas le mec euh, qui a un vrai groupe mmh. dans la vraie vie dans LOL, ouais, LOL Capone France de Capone de ça, a relancé, sa carrière, ça mais... a relancé sa carrière le mec a
0: fait un zénith alors qu'ils ont mmh. fait un album je crois. Enfin, ça tout. a jamais marché c'était un truc de speak, quoi mais faut savoir que les bébés brunes c'est les seuls à avoir vraiment survécu à ça
1: hein. mmh.
0: après t'as d'autres groupes qui... qui sont eux partis plus sur une euh, branche un peu plus électro mais euh, c'est les seuls vraiment à avoir subi Cube. Rappelle-toi. Enfin, je sais pas si toi, t'as subi vraiment ce truc-là. Mais moi, j'écoutais tout. Hein, donc, euh, de quoi De qui de, de tous ces groupes-là. tu à fond. Ouais. Ouais. Donc, euh, rappelle-toi les Nast.
1: Euh, ça me dit rien. Les Nast.
0: Et les Nast, en fait, ça venait de, de, de mecs qui s'appelaient Nast, en fait. Euh, qui s'appelaient Gustave Nast. Ah, d'accord, ouais. Et euh, le mec, sa carrière s'est un peu arrêtée le jour où il a... Il a...
1: Il a voulu clasher Booba. <rire>
0: Putain, il a planté un mec avec une Quoi fourchette. Il a planté un mec avec une fourchette.
1: Dans une cantine euh, au lycée Un mec
0: qui l'a insulté. Parce wow. que évidemment c'était des mecs mmh. qui avaient des têtes à claques.
1: Bah, bien sûr. C mais les brunes petits... ont des têtes à claques. Hein, ah bah... Moi, je les aime bien, mais ils ont des vraies têtes à claques, frère.
0: Mais c'était des ouais, des petits riches. Euh, des petits, euh, Bobo, riche, euh... Euh, Paname, euh, voilà. Euh, voilà, mais 68. Et donc, c'était des mecs qui, qui étaient jamais pris au sérieux. Et le mec... Le gars était beau gosse, hein. vraiment. Faut voir. Tu foutais
1: la haine aussi au Tu ou... foutais
0: la haine à tout le monde parce ah. que vraiment il est, lui il était ultra beau gosse. C'était pas le, le côté guitare perfecto qui le ouais. rendait beau gosse hein. Le mec était façon et euh, ouais, une...
1: il a planté <rire> il a planté un mec qui nous forchette. Oh le bâtard. Ah, le mec était ghetto enfin il était ah, banlieue ouais. sale quand même. Ah ouais, c'était des mecs euh, ouais. il était presque banlieue salisé euh, <rire> sa carrière quoi. Ouais,
0: je crois que... Je sais plus qui est-ce qui m'avait dit ça, mais il me semble que maintenant il fait... Il, enfin, plus maintenant, mais à l'époque il faisait des études de, de musique classique. Mm. Voilà, il a arrêté le... Mais c'était après, ces mecs-là, ils doivent avoir une étiquette pendant toute leur journée. Ouais, c'est baisé,
1: hein. comme les bébés brunes, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est juste que je sais plus... Moi je me souviens, le dernier son que j'ai écouté d'eux, c'est Cou et blessure. Hein, je... C'est l'avant-dernier. lavant « Ouais, Donc, bah Coups et blessure, c'est le dernier son qui m'a mis bien. Et euh, un clip toujours dans les mêmes tonalités, ouais. des, des jeunettes en mode Roland-Garros, euh, voilà, euh, des ramassesses de balles de Roland-Garros, si ouais. j'appelle comme ça. Et euh, voilà, qui font, la, qui font les belles à Hauteuil, quoi. Et voilà, donc c'est trop connoté, c'est trop connoté. Et du coup, ils ont du mal à sortir du carcan, euh, ah bah ouais. du carcan de jeunes riches. Lui, il a Paris, tenté le,
0: le, 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 le chanteur, il avait fait une... une un album solo très gazou très Gainsbourgien d'ailleurs mm. ça se voit
1: que c'est des mecs enfin ah bah, c'est des mecs comme toi en fait c'est des mecs qui ont ta dégaine ouais. mais qui savent faire de la musique
0: petite anecdote j'ai eu un groupe j'ai eu deux
1: groupes sérieux même, dans
0: dans cette le coup mais putain j'ai même pas noté <rire> ces anecdotes c'est les anecdotes <rire> euh, qui fallait raconter heureusement c'était là non j'ai eu un groupe mon premier groupe avec un japonais un vrai japonais du Japon qu'on parlait qu'en anglais non. Tatsuya Yonekura, okay. euh, big up à lui, hein, big qui up est that. un mec euh, un ouf, ouais. à l'époque euh, donc c'était un bar à l'époque où tous les, les jeunes branchés
1: allaient,
0: mm -hmm. dans, à, à grand boulevard.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Je l'ai rencontré à un, un open mic, et c'était un mec un malade.
1: Attends, mais tu faisais, tu faisais quoi toi à l'époque Moi, je, là,
0: pour le coup, ce, ce soir-là, j'y étais juste pour rigoler, tu vois, okay. juste, mm -hmm. pas pour rigoler, mais pour euh, voir... Pour, pour gérer des... Ouais, ouais, on sait, <rire> c'est bon, j'ai vu ta tête. <rire> mis ta mais je tête. gérais personne à l'époque. Ouais. Euh... Et donc, je l'ai rencontré et on a discuté, on a bu ensemble. Et, euh... et on a dit, viens, on lance un
1: groupe tous les deux. Le mec... Ni Dave, ni Dadan, comme ça, ouais. les mecs. mais
0: on ne se connaissait pas juste par le, la, la, la passion et l'alcool. Mm -hmm. On s'est dit, viens, on lance notre groupe. Donc, on a lancé notre groupe mm -hmm. qui s'appelait Girls Love Rock and Roll. Et euh...
1: Garuzurabu roll, <rire> c'est ça
0: <rire> En japonais. <rire> Mais vous pouvez encore trouver la démo. Hein. C'est vrai Ouais, parce que ah bah le premier titre, Girls Love Rock'n'Roll, il était là, il, était, il est sur MySpace. Non. Donc, si... Ah, sur MySpace. Wow. Donc si vous tapez Girls Love Rock'n'Roll et MySpace, normalement, le MySpace existe toujours.
1: Je, là, j'ai déjà en tête qui est en train sur son clavier en train de taper. Je sais déjà qui. <rire> Je peux te donner des noms. <rire> vas-y.
0: Et, euh, et donc, pour info, c'est moi qui ai, qui, ai, qui ai écrit la chanson. C'est ouais. mes paroles. Euh, c'est lui qui chante. Ouais. Et, euh, et c'était la seule fois de ma vie où j'ai serré grâce à la musique. Oh. Et je vais vous raconter ma petite histoire. Comment
1: il <rire> suffit, suffit d'une fois, en fait
0: <rire> Exactement. Donc, à l'époque, je traînais beaucoup avec des gens qui... Euh, je ne sais pas si tu te rappelles du collectif Jeudi Noir. Non. Alors, Jeudi Noir, en fait, c'était des... Hum, c'était des, des, des mecs qui, euh, qui, qui squattaient des appartements, euh, des hôtels particuliers à Paris, en fait, mmh. avec des pour, 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 pour loger des étudiants, en fait. Ah, d'accord, ok. Donc, je, je, squatte, je, je, je traînais beaucoup avec un mec qui, 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 qui était, qui était euh, vachement haut placé euh, à Nord. Ouais. Et donc, en fait, eux, ils, leur truc, c'était de, de, de choper des, 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 des hôtels particuliers inhabités à Paris. De les occuper.
1: Ah, c'est du squat, quoi. Ouais, ils squattaient,
0: okay. mais eux, leur but, c'était d'en prendre soin euh, et de, de créer des événements autour, en fait.
1: Mmh. Comme avec la tour 13, là, dans le 13ème. C'est tour... ça.
0: Ouais. Bah, ouais. Mmh. ça. Et donc, ils faisaient des... des concerts, des open mic, des trucs comme ça. Donc, mon premier concert,
1: ouais.
0: c'était un open mic. Ah.
1: Et tu t'es illustré dans ce truc, ou pas
0: Ah, bah, j'ai joué de, du maracas. Ah bon ouais. Je ah, chantais et jouais du maracas et du coup bah après forcément euh, j'allais voir les meufs je disais ouais bah ouais c'est moi qui ai chanté <rire> alors ça a marché ça a marché dans le métro ouais, ouais. Euh, <rire> on, je partais en même temps qu'une meuf et je lui ah, c'est moi qui ai l'air ah ouais tout lourd et, puis,
1: voilà, et calme okay. derrière euh, non juste de, de, des bisous double quoi. ration ah non pas okay, okay. pas de double ration de non pas de double ration okay. bon bah écoute bah, brav, bravissimo hein, voilà hein, et, et on... un deuxième
0: groupe après ouais. parce que alors en fait Girls Love Wreck'n'Roll, après on a eu un, une bassiste Ouais. Alors, ça nous écoute, Rime, je t'embrasse euh, qui, voilà, qui est venu jouer avec nous Et, euh, Sauf que, en fait, je crois que Tetsuya Il était rentré à l'époque au Japon
1: mm -hmm.
0: Et donc, du coup, on a décidé de monter un autre groupe En attendant, qui s'appelait Botai Cat Donc, okay. euh, des chats avec des petits, des petits nœuds papillons
1: ouais.
0: Et on avait aussi, pareil, écrit une chanson Vous pouvez encore trouver les, 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 les trucs euh...
1: Putain, avec je je ne passe jamais
0: ça ah bah parce que... La
1: honte de tes... Non bah non
0: pas du tout je re... bah, Franchement je regrette pas tranquille. du tout Bah non mais faut pas attends. Parce que c'était cool mm. Et euh, ça fait des souvenirs Bah tu vois ça me permet de bah, Et ça
1: m'en apprend plus sur toi Alors que je te connais depuis que t'es né quasiment ouais. Et au final je... c'est pas ça de toi Ma période de sombre la période de <rire> Bresson Ouais, ouais. <rire>
0: J'écrivais des chansons
1: <rire> Au coin du feu euh, Ou alors devant un... <rire> En train de pleurer Voilà euh, c'est ça En train de pleurer les meufs <rire> Sous la pluie Aïe aïe aïe, ouais, bah là je pense que on est bon sur euh, l'affaire. Bah ouais. Et là je vais te demander de me balancer un son. Bah, okay. Tu acceptes la mission? Bah, of course. Allons-y.
2: Hashtag CQLB. Gonna be all right. Baby's 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 gonna be alright And it don't mean I don't love you When I put a gun to your face It just means I wanna get rough with you Baby's gonna be alright She's gonna be alright Baby's gonna be alright Baby's gonna be alright Baby's gonna be alright Baby's gonna be alright. Baby's gonna be alright. Baby's gonna be alright. Baby's gonna be alright. Baby's gonna be alright.
1: Baby's gonna be alright he's gonna be alright Baby's gonna be
0: alright he's gonna be alright. right, gonna be all right,
1: he's gonna be all, right. gonna be all right. he's gonna be all right, be all right, he's all right, he's
0: Baby's, right. Baby's, right. Baby's, right. <rire> bon, Baby's gonna die tonight. Donc, pas ba le il he's Non, mais elle en fait la chanson « gonna die tonight ». En fait, elle's gonna die tonight. Parce qu'il dit « It don't mean I don't love you when I put a gun on your face. Ah. It just mean I to get rough with you. » Ah, philosophique. Voilà. Avec un K à la fin. <rire> <rire> euh, donc, alors voilà. Je, je, je voulais parler d'Adam Green parce que déjà, je, j'adore je, Adam Green. C'est le chanteur. C'est le chanteur, voilà. de 2002, de son premier album... Euh, Garfield. Alors, petit, petit rappel, Adam Green, c'est le chanteur des Moldy Pitches Est-ce que tu peux me dire quels sont a fait les Moldy Pitches
1: Baby is gonna be not alright. <rire> non, ça c'est Adam
0: Green. Ouais. Non, ils ont fait une chanson super connue dans un film. Indé. Sérieux
1: Un film indé ouais. Un bon film indé
0: Ça va. Quel Avec,
1: euh... ah, comment s'appelle Ah, je sais ce que c'est. Vas-y. C'est Juno. Oui Avec Mademoiselle The Last of Us. Oui, avec The Last of Us. Ellen Page.
0: Ellen Page. Voilà. Donc, c'est eux qui ont fait la musique qui joue à la fin dans Juno. Donc, Anyone Else But You.
1: Ah, mais je me souviens de ce son oui.
0: Euh, donc euh, c'est cool Ils ont fait un album, c'était assez sympa ouais. Mais Adam Green, donc un putain d'artiste euh, Je voulais parler de lui Parce qu'en fait il est relié à cette veine Parce que justement Je, je parlais du fait que tout était lié Et que tu découvres des artistes en écoutant des artistes ouais. En fait à l'époque J'étais fan de tous ces trucs de rock euh, New Yorkais, mais pas que New Yorkais Anglais, il y avait aussi les Libertines aussi ouais. les Libertines euh, Donc euh, le groupe de Pete Deherty et Carl Barat et à l'époque, du coup, je regardais tout ce qui se faisait un peu sur eux. Et hein, à l'époque, Karl Barat, donc, qui est le deuxième euh, chanteur des Libertines, il avait fait un, un documentaire sur Arte. Euh, il avait fait un documentaire sur Arte avec, euh, donc avec Adam Green. Et c'était en fait euh, lui qui venait... Non, c'était Adam Green qui venait le voir à, en Angleterre ou un truc comme ça. Et, et il, fait, il, foutait, il faisait n'importe quoi et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert Adam Green. Ouais. en me disant ah, tiens c'est qui ce mec et tout il est chelou et tout mais ça a l'air bien ce qu'il fait donc j'ai écouté et, genre euh, c'est un mec en fait qui a fait énormément de trucs différents genre en fait il a fait euh, par exemple là c'était de la folk oui. mais un peu un peu dans le genre rock un peu garage mm. après il a fait euh, le, du du jazz il a fait du blues euh, il, il, il a touché à tout
1: un gainsbourg euh, américain quoi
0: ouais un peu ouais mais ouais, ouais. bah je pense que c'est des mecs qui se, ré... qui se réclament de l'école de gainsbourg qui ouais. aiment vraiment la musique ouais. et euh, des mecs touchent à tout en fait ouais qui ont une voix qui peuvent tout faire ouais. mm. et, euh, et donc du coup voilà ce mec euh, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait euh, je vous amène j'invite à écouter ce qu'il ouais. fait euh, donc euh, idéalement écouter euh, son deuxième album s'appelle « Friends of Mine ».« Friends of Mine » Ouais. Ok. Euh, c'est une pochette jaune, vous la reconnaîtrez direct. Ouais. Et c'est un mec, en fait, qui est un peu spécial dans ses paroles, parce que ses paroles, en fait, c'est un peu des cadavres exquis, en fait. Ah C'est que ça ne veut pas souvent dire grand-chose, en fait. Mm -hmm. Mais c'est plutôt bien tourné, et musicalement, ça marche très, très ouais. bien, en fait.
1: Donc... T'as cloud music un peu comme du genre de PNL où ils disent n'importe quoi, mais au final ça passe bien dans le ouais, genre. Ouais, mais en où... bien,
0: tu vois cette fois-ci. <rire> ah, <d 'accord.
1: rire> non, tu peux, hein.
0: avec bah, moi, t'inquiète, hein. tu peux les crucifier. Mais euh, donc voilà, non. Euh... Et ce mec-là maintenant il fait du cinéma. Ah ouais Ouais. Et euh... Attends, il fait du cinéma, il est acteur Non, il est euh, réalisateur. Ah ouais,
1: d'accord, ouais, parce que j'ai jamais vu ce mec-là.
0: Et c'est un des mecs qui a réalisé, qui a commencé le. Euh, bien avant Michel Gondry qui a réalisé à l'iPhone son premier film qui ouais. s'appelle The Wrong Ferrari ouais. et euh, c'est euh, réalisé entièrement à l'iPhone ah ouais, et c'est disponible gratuitement vous pouvez le regarder n'importe où ouais. et sur euh, YouTube et toujours sur Ouais. YouTube. et c'est en fait c'est la particularité qu'il a été fait entièrement sous kétamine <rire>
1: <rire> comme l'album des Pink Floyd fait entièrement sous LSD ou je sais pas quoi c'est ça, voilà. ça
0: donc euh, c'est un, un film qui n'a ni queue ni tête ouais. qui est particulièrement nul et tous les décors sont faits en papier mâché. Ah. Et c'est vraiment spécial. Et en fait, la particularité de ce film, aussi, il y en a plein, mais il y en a une aussi, c'est qu'en fait, il a invité plein de stars dedans. Et elles sont venues Bah ouais. Mais des ouais, stars qu'il connaît lui, tu ouais, vois. Ouais, ouais, c'est des stars de plus de la scène indé. Mais tu vois, Ils genre, bah, Karl Barat, il y est dedans. Je, pense qu il y a, je crois qu'il y a Pete Doherty, il y a Devendra Benhart... Devenna, Bennard, ex-mari de Nathalie Portman. Ah ouais Je sais pas s'ils ont été mariés, mais en tout cas ils ont été ex ensemble euh, très Zouz. longtemps. Ouais, ouais. ex sous de... Et euh, donc voilà, euh, et il, ouais. dernièrement il a fait un film Aladdin, que j'ai pas regardé. Un mais... film Aladdin Aladdin, ouais. Ah ouais. Entièrement fondé, financé sur Kickstarter. Non. Et en fait il a une, spéc... il a une autre spécificité, c'est que son meilleur ami c'est euh, le mec de Maman j'ai raté l'avion.
1: Michael et
0: voilà, c'est son meilleur ami, donc ils ouais. font tout ensemble. Purée. Donc euh, l'acteur principal dans ces films, c'est...
1: C'est ma collègue Ah, donc il croque son, son pédigré son... C ça. sans se fouler, quoi. Proprement.
0: Voilà. Euh, donc voilà, ils font de l'art ensemble aussi. Voilà, c'est un peu spécial. mais c'est En tout cas, euh, m... je ne peux pas recommander euh, les films. Ouais. Mais musicalement, je peux que recommander. Intestable. Intestable, c'est lourd. Okay. Enfin, il faut aimer après, mais... Et euh, voilà. Ok, bah on, on les a orientés, et ils vont se mettre bien. Et petite, euh, aussi ra petit rappel, il a fait un album avec euh, Bi bikini ah, bikini bottom. <rire> non, alors attends que je cherche rapidement.
1: C'est un album qui est récent ou ouais, qui, est... qui est sorti
0: il y a pas longtemps Et en fait, c'est la meuf euh, du groupe que je vous avais fait écouter dans le tout premier CQLB Ah ouais s'appelle euh, donc euh, Little, Jol, Little, Little Joy. Ouais, Little Joy, oui. Little Joy. Et donc, la meuf, c'est Binky Shapiro.
1: Ah, t'en avais parlé. Voilà. Ouais, ouais. Et
0: donc, euh, cette, c euh, il a fait un album entièrement avec elle qui est très cool.
1: Ok. Voilà. Tout ça, c'est bien underground.
0: C'est assez underground. Mais, mais c'est trouvable. Enfin, trouvable. En tout cas, c'est sur les, les réseaux Spotify. Mm -hmm. veut puis, il y a tous les clips sur... Euh, ce... Il avait fait, par exemple, pour euh, son album qui s'appelait Minor, Minor, mm -hmm. Minor Love.
1: Minor Love.
0: Minor Love. Minor Love. Euh, euh, il avait fait euh, tous les clips de son album. Ok. Nous voilà donc euh, il y a des vraiment des, des sons vraiment cool.
1: Un, un artiste prolifique. Voilà. Ok, on les a orientés là-dessus. Je pense qu'ils savent où aller maintenant. Et exactement. Yes. On passe aux recommandations Vium je t'en supplie. T'as envie de chez toi <rire> <ça> <rires> Non. Mec, supplie, une, une douche, je t'en supplie. C'est une supplication, une ouais. supplication à, à son sens euh, premier. Et ouais. Allons-y.
0: Ouais,
1: allons-y. <rires> <rires> recommandation par Elsa Hashtag CQLP
2: hashtag CQLB hashtag CQLB
1: alors je commence avec ma reco Viom là c'est une reco toujours dans le même thème toujours dans le thème de la découverte toujours dans le thème de l'historicité des bails. c'est quoi les bails c'est quoi les bails historiques c'est ma formation Très brève relation de la destruction des Indes par Bartolomeo de las Casas, un prêtre dominicain euh, du, à cheval sur le 15e, 16e. Euh, L'un des fervents, plus fervents défenseurs de la cause amérindienne à l'époque euh, de, bah, de, de la destruction de, 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 de l'Amérique et des civilisations euh, méso-américaines. Euh, un mec euh, humaniste avant tout, proto-humaniste même, parce que c'est avant la Renaissance, enfin en tout cas en, plein, en, plein, en pleine explosion de la Renaissance, mais avant l'humanisme des Lumières français. Il écrit, donc très brève relation de la destruction des Indes, ça s'appelle La Destruction des Indes, c'est un bouquin or, euh, jaune qu'on peut trouver un peu partout. Je le recommande. Je le recommande pour une contextualisation, déjà, de la conquête de la, de, du Nouveau Monde. Parce que, dedans, Las Casas, il décrit de A à Z, de A à Z, vraiment, et même les, comment, les caractères spéciaux, il te les fait. Euh, comment s'est déroulée la conquête de l'Amérique comment s'est déroulé le contact avec les civilisations comment s'est déroulée l'après conquête, parce qu'il te parle de deux conquêtes il te parle d'une conquête américaine et une conquête euh, afro-américaine c'est à dire que il t'explique par A plus B comment la conquête de l'Amérique l'appropriation des terres du nouveau monde par les puissances européennes n'a été possible que par l'esclavage des Noirs mmh. africains, le, le trilo commerce, rien Il t'explique d'où ça sort. Il te fait la relation euh, avec à la fois les anciens préceptes, donc aristotéliciens, donc d'Aristote, et des anciens préceptes de d'Ératosthène, de plein de. Il, vraiment, c'est il foisonne. C'est quelqu'un, c'était quelqu'un très cultivé. Euh, il a participé à ce qu'on appelle la controverse de Valladolid. Ah oui, bah oui. Tu, tu connais ce truc-là ouais. euh, La controverse de Valladolid, c'est au XVIe siècle, une, c'est un débat. Clairement, c'est comme Marine Le Pen versus Macron, mais ah le, ouais, le Velna Over 9000. Ah ouais. Violent, violent, euh, en fait, on devait décider, avec, euh, en présence d'un légat du pape,
0: s'ils étaient humains ou pas. Exactement. Ils pouvaient être reconnus en tant que
1: S'ils avaient une âme. Ouais, ouais, exactement.
0: Ça. Inam, ouais, exactement. exactement. Le terme,
1: si aussi. les Amérindiens avaient une âme. Sepulveda, qui était, un, qui était un, aussi un homme de foi, mais qui était hi historiographe de, de Charles Quint, donc qui était très proche du roi, était contre. Mais Bartolomeo de, las Casas, qui, Bartolomeo de las Casas, qui était un frère jésuite, euh, il, il était contre tout ça. Il, est, il était contre le, 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 ce qu'on appelle l'encomienda, c'est la mise en travail forcée des Indiens. Euh, il était contre les, les, comment, les, les guerres intercivilisationnelles euh, et il était contre simplement la, la destruction des Indes. Ouais. C'est pour ça qu'il en a fait un pamphlet. Il faut pas voir ça comme un, un récit, un rapport d'Amnesty international, tu vois. Faut pas voir ça comme ça. Faut voir ça comme un, un à la fois un débat, un plaidoyer, euh, aussi un texte amb ambitieux dans la mesure où il est encore étudié aujourd'hui. Et, et Las Casas vou voulait que ce soit ça. Voulait qu'il qu ait une résonance dans, le, dans, le, dans les futurs combats, en fait. Ouais. Donc c'est un truc, un, un texte, un des textes les plus intéressants qui, qui existent sur cette planète. Euh, à mes yeux en tout cas, euh, parce qu'il donne une cohérence justement à ces faits-là sans les isoler. En fait, l'isolation en histoire, c'est quelque chose de très mauvais. Isoler les faits, ouais. tu vois, c'est si pas bon. Il faut, bon. Toujours, il faut toujours Exactement. Il y a ouais. toujours une cause, une conséquence ouais. euh, et un contexte. Euh, Bartholomew de Las Casas le fait parfaitement. Euh, il est allé à Haïti, l'île enfin, la, la, qu'on appelait Haïti, qui est aujourd'hui la République dominicaine euh, en moitié Haïti. Il est allé à Cuba, il est allé euh, dans les Antilles. Euh, il est au Mexique, il connaît euh, le fonctionnement justement de la conquête et il l'a décrit parfaitement. C'est un texte facile à lire, c'est court, Donc, 200 pages un peu plus, c'est pas, pas énorme et c'est euh, toujours d'actualité. On comprend parfaitement euh, par rapport ne serait-ce qu'au conflit, par exemple israélo-palestinien ou d'autres conflits en Somalie ou des trucs comme ça. Euh, voilà, on, on pige vraiment comment les choses fonctionnent quand il euh, y a forcément des opprimés, des oppresseurs. Et euh, au-delà de ça, euh, par rapport à ce que j'ai dit, ça offre aussi des clés et des. Ce que j'ai dit sur Cook, hein, je parle. Ouais. Euh, ce que j'ai dit sur Cook et tout, ça offre des clés et une compréhension pour comment les autres puissances se sont justement arrogées de, de ce, cette situation, en tout cas en Amérique. Et comment l'Amérique est-ce est aujourd'hui. L'Amérique en général, dis, mmh. pas les États-Unis. Hein. Amérique, ouais, les Amériques. Ouais. Les Amériques, ça. L'Amérique, je te rappelle de ce son, pas de Jodasin. Hein. Bref. Ouais. Euh, qui était propre. Hein. Et voilà, je conseille ça. Euh, c'est un truc que vous pouvez lire vraiment facile, vraiment facile. Donc n'hésitez pas. Le bouquin, on le trouve un peu partout. C'est un très beau livre en plus. Il y a une gravure dessus qui représente justement les, les exactions des, de Cortés. Ou du, je crois que c'est Cortés, oui, dessus. Euh, incroyable. Et ça, ça vraiment, ça. Ça revient sur le fait que c'est possible humainement de vider un continent de sa population et de la remplacer par euh, une autre population.
0: Bah, c'est ce qui se passe en ce moment avec euh, Alors, les Arabes. En France, oui, ouais, ouais, bah, bien sûr. Oui, remplacement, oui. Remplacement,
1: oui. Voilà, voilà. c'est ça. Euh, 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 Il voilà, y, euh, y en a marre. Il euh, y, euh, y, y en a marre, les rastacouères, euh, tout ça. Voilà. <rire> les bico, <rire> hein. <rire> <Les bico, rire> hein. Il voilà. y en a marre. Euh, Vium, euh, donc je te somme de me mettre de bien et de les mettre bien, comme d'hab. Mais oui, bien oui. sûr alors, moi, ce que je voulais te conseiller, mmh, mm, mm,
0: mm. <rires> c'est évidemment la sodomie. Oh non, voilà je déconne. Oh <rires> oh
1: non, Dieu je rigole, je rigole, euh, je rigole, Dieu, je,
0: rigole. Euh... Je, je, je voulais juste en faire bondir. J'ai
1: eu, eu des surfrottes,
0: <rires>
1: juste avant. Très,
0: non, même pas, même pas. Alors, moi, ce que mmh. j'aimerais vous conseiller, alors ça s'appelle Late Night Tales, ouais. c'est une série de compilations. Euh, donc, c'est des compilations de mix euh, faits par des artistes connus ou pas connus, ouais. notamment connus pour certains, hein. mm, mais euh, voilà. Donc, c'est euh, et en fait, c'est sur le thème d'une de tout ce qui est nocturne, en
1: fait. ouais, late night. Voilà. Donc, mm. c'est
0: moi, je les après, je les utilise plus pour dormir, tu vois, ouais. pour endormir, mais à la base, c'est plus. Pour passer une bonne soirée, quoi. pour une bonne sodomie, par exemple, oh tu mets là, <rire> <Ouais>. <rire> pour se mettre en ambiance, non, euh, et donc du coup, ouais, c'est fait par, par de... il y a pas mal de bons artistes, donc c'est des, des très bons mix, euh, donc euh, par exemple. C'est de la musique
1: peace pour s'endormir, du coup, vu que toi, tu les mets pour ouais
0: Ouais, alors par contre, il faut faire gaffe, parce que parfois, le tempo est un peu plus rapide, donc ça un peu réveille un ouais. peu plus. Parce qu'il faut faire gaffe, par exemple, moi j'écoute beaucoup celui de Management, donc euh, mm -hmm. MGMT, je ne sais, sais plus comment on doit dire maintenant aujourd'hui. MGMT, je se ouais. Et, euh, et c'est vrai que ça commence sur des tempos très bas, ouais. et d'un coup, euh, ils te mettent des musiques un peu plus rapides et ça tout. Monte. Ouais. Et donc, quand tu commences un peu à t'endormir, ça te réveille. Ouais. Euh, donc non, voilà, écoute, écoutez ça. Donc il y a plein de bons artistes, je suis sûr que, peu importe qui tu es, et auditeur, euh, tu peux forcément trouver euh, un groupe que t'aimes bien, et donc tu te dis « ah bah tiens, je me demande ce qu'ils ont mis ». Donc c'est pas, pas des sons à eux, c'est tout le temps des sons qui ah à mixer. C'est pas de la musique électronique non plus, hein, c'est des sons… voilà dans... Et en fait, ça a, ça a la particularité que euh, les pochettes sont très cool. C des, à chaque fois, c'est des, euh, des petits luminaires de nuit. Oh, donc, voilà Donc euh, ça change à chaque fois… Mm. Mais c'est des, des, des luminaires très sympas, Voilà. Et euh, donc du coup, il y a des bons artistes. Donc euh, j'ai dit Management ouais. mais il y a aussi R qui a fait un truc, tu as Métronomie euh, ouais. voilà, donc euh, il y a de quoi. Connu, quoi. Il y a, ouais, voilà, il y a de quoi
1: faire. OK, ça s'appelle Late Night Tales. Tales comme Tales, des contes. Ouais, voilà, comme okay. des contes, voilà. Ça Et marche. à pas
0: confondre avec l'album de Jimmy Rowe qui n'est pas un Late Night Tales qui s'appelle Light Night Tales mais qui n'est pas un Light Night Tales. Ah, qui n'est pas un c'est un EP de Jim O'Conway
1: voilà ok super euh, c'est des sons à se mettre en été ça au calme
0: ah bah ouais C'est encore le temps là de ah bah ouais mais ça se met à tout moment de l'année mais c'est vrai que ouais à se met en fin de fin d'été ouais. comme ça si euh... quelqu'un
1: nous écoute en hiver là imaginons en décembre le mec est mal à passer un sale réveillon il nous écoute bon ouais, ouais, il, il se met bien hein, c'est met bien
0: ouais il ouais, y a pas c'est pas des sons d'été forcément hein. au calme voilà propre Bon bah Sophieel,
1: ouais, c'est fini déjà. C'est fini ouais, on a on a charbonné pour la MIF hein. comme d'hab. Bah ouais, j'espère que le résultat en vaudra la peine. J'espère que les auditeurs seront satisfaits. Euh, cqlb 8 c'est fini. Voilà. C'était lui, rassure-moi. Non je me suis trompé. C'est 8 c'est terminé. Euh, on se retrouve pas la semaine, pas dans deux semaines. Voilà. Mais dans peut-être trois, peut-être voilà. quatre, on ne sait pas. On ne sait pas encore. On, monsieur... vous, on vous tiendra au jus. Voilà. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Soundcloud, at voilà. Podcast sur Twitter, dollar. at dollar et que moi qui peux l'appeler dinar.
0: Gimmil.
1: <rire> pour une poignée de dinar-kunar, on dirait Rimka, <rire> euh, at dinars sur, euh, dollars pardon. Non, il n'y aura rien si vous mettez dinar. <rire> Ça arrivera oui, à alors, un armé. Oum, mais, mais en version euh, algérienne. algérienne. <rire> at dollars sur Twitter, at softroronoa, comme sur One Piece, comme dans One Piece sur Twitter, n'hésitez pas à follow. On Tous les liens sont sur 5 son son euh, On vous aime. On se retrouve bientôt. Petite pause. Ouais, là, on va se reposer. Hein. Ouais, bonnes vacances, bonne fin on de vacances. vous bien. Écoutez, bonne reprise pour ceux qui écoutent euh, un peu plus tard. Putain, mais ouais. Ouais, ça c'est dommage, mais bon, faut bien que ça arrive. Hein. Et Parce on est avec vous et on se retrouve début septembre pour du banlieue sale, du Bangkok dangerous, <rire> du Bangkok dangerous. En <rire> euh, compagnie toujours de mon viome, mon viome Avec plaisir. Voilà. Allez, des bisous.
2: Bye.